0: Bate actualidad,
1: con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto, que su huella dejara,
2: es el rumbo. Buenos días República Dominicana y buenos días al mundo, está al aire otra entrega de su espacio El Rumbo de la Mañana y estamos aquí como cada día, de pie ante la República, estamos al pie del cañón para llevar los principales comentarios, análisis, entrevistas de todo el acontecer político, económico y social de la República Dominicana. Para mí, servidor Elvin Castillo, es un honor y un privilegio poder volver a reencontrarnos en este ejercicio comunicacional, donde pues nosotros diariamente, desde las 7 de la mañana hasta las 10.30, pues comentamos, discutimos, los temas de actualidad y los temas de agenda, los temas de principalía de importancia. Y evidentemente agradecido de Dios antes que todo de poder volver a tener un día más en salud, un día más junto a ustedes y un día más donde podemos pues hacer esto que es lo que nos gusta y hemos decidido elegir como carrera. Agradecido también de todos ustedes que diariamente, tanto en cualquier punto de la República Dominicana como fuera de aquí, donde hay comunidades dominicanas en el exterior, nos eligen, nos prefieren como su medio de comunicación para informarse. Y evidentemente que eso nos regocija cuando la gente en la calle o en cualquier lugar que frecuentamos, pues nos abordan, nos dicen que siguen el programa, que siguen nuestro trabajo, de todo el equipo, y de verdad que eso hace que valga la pena cada madrugada, cada esfuerzo, llegar aquí, y sobre todo que siempre se les quede presente que uno de los objetivos de este espacio es ayudar a que la gente que nos sintoniza se haga un criterio un poco más crítico de las cosas, o sea, no es solo venir aquí a comentar noticias por comentarlas, a debatir temas por debatirlos, sino que el oyente, el que va a esta hora hacia el colegio a llevar a sus hijos, el que va al trabajo a esta hora, el que esté en su casa, el que está haciendo ejercicio, el que decide informarse de los temas, pues que tenga una mirada más crítica, que, que pueda darle la vuelta a las cosas y que no simplemente se deje eh, manipular o influenciar, ni por nosotros ni por nadie, sino que tenga la capacidad de escuchar las informaciones, eh, de dudar, de decir esto puede ser, esto no puede ser. Y ese es parte del ejercicio que nosotros buscamos diariamente en este rumbo de la mañana. Mucha gente se preguntará, ¿verdad? Oh, ¿y ¿Qué hace Elvin hoy con este yaque rojo? los muertos ganan anoche los muertos del escogido ganan un juego anoche yo no me puse t- este yaque y que contento porque el escogido ganó sino que eh, amaneció lluvioso el miércoles amaneció lloviendo en la ciudad de Santo Domingo yo cuando iba a salir de mi casa estaba cayendo un palo de agua, mucha agua estaba cayendo en la zona de la República de Colombia ya un poco más hacia el centro eh, ha estado lloviznando, también ha llovido, quizás no tanto como allá, pero por eso el Jack. El Jack no es de que porque ganó el cogido. Entonces, eh, vamos de inmediato, ¿verdad? Mis compañeros se irán integrando, se irán integrando sobre la marcha. Eh, porque ha estado lloviendo. Ustedes saben que nosotros tenemos dos mujeres aquí en el equipo que están recién paridas, que son Kimberly y Danira. Y ya ustedes saben, eso es niños pequeños dan muchos problemas, eh, muchas situaciones, trasnoches y complicaciones, y se irán integrando más adelante. Yo vamos a ver si tenemos eh, Kelvin la, la transmisión de YouTube. Vamos a ver si ya la tenemos por ahí y también que ya me está escribiendo la gente. También vamos a ver la pizarra, vamos a ver la pizarra, la la, la pizarra del béisbol invernal para comenzar con eso, ¿verdad? A ver, a ver, mira, pero a mí no me sale la transmisión, ¿no? No, no, yo no la veo. No está en vivo todavía. Miren, eh, vamos a ver la pizarra de los Juegos de Anoche, que lo tenemos por ahí. Eh, el escogido ganó, como le dije, 4 a 2 a los gigantes, aquí en la capital. Lo que pasa es que con el escogido una vaina, porque el escogido gana un juego y pierde cinco Casi no hay forma. ¿Cómo, cómo le ganamos a Cuba? Ganan uno y pierden cinco en línea, dime tú. Ojalá rompan la racha. Miren, entonces, las Estrellas Orientales le ganaron a las Águilas 5 por 3. En Santiago, las Águilas no encuentran la forma de ganar en su casa. Es una vaina increíble. Tienen como récord de 1 y 5 jugando en Santiago. Antes era el Valle de la Muerte, ahora es ella que no quieren ir allá. Entonces, también, los Toros del Este le ganaron al Licey 7 por 4. 7 a 4 esos fueron los resultados de anoche, en el béisbol invernal. Pero vamos, ¿verdad? Bueno, vamos a, a iniciar con los titulares. El, el YouTube no está para mí hoy, no lo encuentro aquí. Eh, no tengo que hablar de pelota porque si ganan un juego son muertos. Déjenme disfrutarlo que vamos a perder cuatro en línea. Ojalá me calle en la boca. Miren, la Junta Central Electoral emite una nueva resolución sobre el orden de las boletas. Eh, hay que darle seguimiento a todo lo que la Junta está comunicando para que luego no aleguen que no se advirtió con tiempo, que no... Hay unos plazos que se han ido cumpliendo. La Junta ha estado anunciándolo. eh, Vi la semana pasada que la Junta anunció también una resolución donde iba a permitir que las personas con discapacidad y entradas en edad votaran en sus casas. Eh, Y la Junta Central Electoral ha estado muy activa. Eh... Dice por aquí también que la crisis entre República Dominicana y Haití domina la agenda de la Asamblea Euro-Latinoamericana, una asamblea internacional. El Banco Central reduce su tasa de interés de $750 a $7.25. Parece que la inflación va cediendo y el Banco Central ha comenzado a desmontar la tasa Eh, de interés. Yo lo que quiero saber cuando demonios, yo lo que quiero saber, Cuándo demonios esa reducción de tasas que ha ido haciendo el Banco Central de manera gradual se va a reflejar en la tasa de interés de los jodidos préstamos que uno tiene, porque esas son las vainas que a mí me encojonan de este país. O sea, hay inflación, hay que subir la tasa para desincentivar el consumo, perfecto. Y ese aumento de tasa implica que todo se encarece, los préstamos se encarecen, todo, todo se encarece. Pero perfecto, hay que desincentivar el consumo. El que tiene un negocito, se le va a disminuir la venta, se le va a disminuir el circulante a la gente. Entonces, estamos ahora bajando la tasa del Banco Central. ¿Cuándo le bajan la tasa de los préstamos a uno? ¿Cuándo le bajan la tasa de la tarjeta a uno? Pues nadie dice nada. Y aquí lo que sube no baja. Se hacen lo loco y lo dejan así. Pues yo estoy esperando que me llegue a mí un correo o un mensaje de los bancos para decirme, mire, su préstamo que usted estaba pagando a un interés de tanto anual, como el Banco Central ha bajado la tasa de interés, a su préstamo le va a bajar también. Por esa vaina aquí no pasa. Yo recuerdo que el otro día cuando estábamos en medio de este asunto, de la, de, de, de la inflación, de que el Banco Central tenía que subir la tasa, que no sé qué. Óyeme, el Banco Central anunció que iba a aumentar la tasa. Y el día, el Banco Central lo anunció hoy. Y no había pasado dos horas del anuncio de que el Banco Central iba a subir la tasa cuando ya me estaban llegando unos mensajes del banco que me iban a subir el préstamo por ese anuncio del Banco Central. ¿Y por qué ahora no la bajan la tasa? Un país de delincuentes, un país difícil, difícil. Aquí la gente es seria, uno porque ya después de viejo no se va a meter a Tiger, pero a veces no le dan ganas de coger un arma y empezar a resolver, a limpiar a bandidos del medio. Miren, Participación Ciudadana celebra su 30 aniversario. Bueno, ayer teníamos a Pancho Álvarez aquí que nos dio una entrevista importantísima. Felicidades a los amigos de Participación Ciudadana que independientemente de que uno tenga sus diferencias de criterios con algunas posturas que ellos asumen y han asumido, eh, no, no se puede dejar de reconocer que una institución que cumpla 30 años como ellos lo han hecho, que han estado en 13 elecciones, ya en 13 procesos electorales como observadores y todo lo demás han jugado un rol importante en la construcción de la democracia dominicana y al margen de la diferencia de criterios que uno pueda tener, eh, Participación Ciudadana ha hecho un trabajo interesante e importante en estos 30 años. También conmemoraron el 25 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez en el día de ayer. Dicen por aquí que República Dominicana será modelo para programas de inglés por inmersión de Colombia. O sea, el el programa de inglés por inmersión dominicano ha resultado en ser un modelo de aprendizaje del inglés exitoso y Colombia está replicando el modelo dominicano para implementar un programa de inglés por inmersión similar allá en Colombia. Eso es importante. El Partido Reformista proclamó a Vinicito Castillo como candidato a senador del distrito. Hay cosas que yo no entiendo. ¿tú es? Porque si bien es cierto que Vinicito Castillo es una persona destacada, familia, abogado, nacionalista, un hombre eh, de, del establishment, si se puede decir, de, de político de República Dominicana, una persona muy expresiva, intensa en las redes sociales, que vive haciendo incluso hasta aportes en determinados temas y un actor importante, pero que yo no sé, porque que yo, no, yo no tengo esa concepción como hay personas que... Porque por ejemplo, Vinicito sabe que no va a ganar la senaduría del distrito. ¿Cuál es el afán? Y, y entonces era aliado uno de los mejores aliados de Lionel Fernández en un momento, ahora se ha convertido en uno de sus más acérrimos enemigos. Eh, entonces, eh, quería ser candidato obligado por la alianza, eh, no se pudo. Entonces, ahora, y ojo, es su derecho. Si él quiere aspirar, que aspire. Yo no estoy diciendo que no. Eso Es un derecho que le asiste a la Constitución. Pero Vinicito ha intentado ya en varias ocasiones conseguir la senaduría del Distrito Nacional. Y por alguna razón los electores del Distrito no le favorecen con el voto. Entonces, ¿por qué esforzar? Quédese de su radio de acción donde usted es una persona que incide. Pero yo no tengo que estarle dando consejo a nadie. Si él quiere aspirar, que aspire. Pero evidentemente no va a ganar la senaduría. Eso lo saben hasta los chinos bonados pero si quiere gastar su cuarto, que lo gaste, y su tiempo, ¿verdad? Abinader dice que el gobierno organiza la maternidad de los Minas, pese a chantaje. Hay un rum-rum porque parece que están modernizando la maternidad de los Minas, que es un desastre es una de las maternidades más concurridas donde más mujeres asisten a dar a luz y donde también mayor número de haitianas van a dar a luz ilegales indocumentadas una de las maternidades más importantes del país la maternidad de los minas y desde ayer yo estoy oyendo un ruido de que la quieren privatizar que si o qué cosa que para mí es un, una locura o sea porque si bien es cierto ha habido temas en los que el gobierno ha tenido alguna inclinación, ¿verdad?, a privatizar algunas cosas, a hacer alianzas público-privadas, que no es privatizar, eso es otra cosa. Pero como que este show del asunto de la maternidad de los minas y de que, que la quieren privatizar, como que yo no le veo el peso ni una fuente confiable, los argumentos sólidos, para estar poniendo este tema en el tapete a tal punto que el presidente tuvo que referirse ayer, mintiendo eso y diciendo que es un chantaje y todo lo demás, pero esas son de las cosas de este país. Eh, el gobierno dice por aquí que invertirá en inteligencia artificial y en nanotecnología en el sector universitario, Tú, eso es importante. Si el gobierno logra hacer eso, va a contar con todo mi apoyo de manera irrestricta. Ustedes me han escuchado a mí hablar, no una no, muchísimas veces aquí, que por qué nosotros no nos enfocamos en comenzar a movernos en la dirección que están moviéndose los países que han crecido y que han salido de la pobreza, como son los países asiáticos, como lo es Singapur, Corea del Sur, Taiwán que eran países tan pobres o más pobres que nosotros. Y ellos han logrado el desarrollo sobre la base de que De la ciencia, las matemáticas, la investigación, la tecnología. Se han movido en esa dirección, han hecho esfuerzo, han invertido y se han convertido y han crecido a ser de los países más productivos y más ricos del planeta. Entonces si hay una fórmula explícita para hacer las cosas, ¿por qué nosotros no podemos replicarlas? Quizás no en la dimensión de ellos, quizás nosotros tenemos otra realidad en función de nuestra cultura, de nuestra eh, ubicación geográfica, pero sí podemos movernos en la dirección de lo que son las tendencias globales. Y si las tendencias globales están marcando que la inteligencia artificial, que eh, la mecatrónica, que todo esto de la tecnología... Eh, de la internet, de todo lo digital, es lo que está dirigiendo el planeta, porque nosotros mantenemos la era de piedra, con un modelo obsoleto de educación, buscando producir un mismo patrón de bachilleres, analfabetos funcionales, sin conocimientos mínimos de nada? Si nosotros no podemos llegar a ser competencia de esos países, pues nosotros podemos ser un enclave en el Caribe, un hub en el Caribe de esos países, Podemos tener zonas francas de ensamblaje de tecnología. Nosotros, por ejemplo, en materia de producción de equipos médicos que tienen incluso altos niveles de tecnología, nos hemos convertido en un referente regional. Y mucha gente no sabe eso. O sea, la República Dominicana se ha convertido en uno de los principales países exportadores de dispositivos médicos tecnológicos a muchos países. Y si nosotros hemos podido hacer eso, sin hacer una inversión y poner un empeño real como Estado en dirigirnos en esa dirección. Imagínense ustedes lo que podríamos lograr. Así que si el gobierno está pensando invertir en inteligencia artificial y nanotecnología en el sector universitario, investigación, patente, eso, todo el mundo debe aplaudirlo sin importar las simpatías partidarias. El precio del barril del petróleo bajó de 1.6% y cerró en 81.02 dólares en la ciudad de Nueva York. Dice por aquí, oigan qué noticia, ya yo hablé demasiado de eso. El escogido vence a los gigantes. Bueno, lo importante aquí es que sí hay una hazaña que hay que resaltar de un jugador de los leones del escogido, que hay que decir que fue un eterno jugador de las estrellas orientales, el capitán verde, Junior Lake. Él siempre fue un jugador de las estrellas orientales de San Pedro de Macorís hasta este año, que mediante la agencia libre llegó a los leones del escogido. Junior Lake consiguió una hazaña anoche, y es que se convierte en el primer jugador en la liga dominicana en conectar Más de 30 jorrones en su carrera y robarse más de 100 bases. Así que Junior ha tenido una gran carrera, este jugador dominicano, que ahora pertenece a los Leones del Escogido y que es un jugador que se ha caracterizado por siempre jugar un juego alegre, se desliza, se tira de cabeza, agresivo. Y es el tipo de jugador que le gusta a la gente ver jugar. La gente paga un ticket por ver jugar jugadores como Junior Lake. Entonces, eh, aquí están los juegos. Los juegos de hoy, vamos a ver. a ¿Cómo que estamos hoy? A primero, mire cómo se me va a olvidar si esta fecha es tan importante. Dios mío, Kelvin, Isidro, hoy estoy yo de aniversario de bodas con mi esposa. Eh, felicidades a la señora Michelle López de Castillo mi Santiaguera. O sea, eh, mi esposa. Ya cumplimos ocho años, Kelvin, de matrimonio. Eh, ocho años de felicidad. Ocho años de, de amor. No es fácil el matrimonio, pero han sido felices mis ocho años junto a la señora Michelle López. Así que feliz, feliz aniversario. Nos vamos. De, de, de viaje a celebrar ese aniversario Isidro sí usted sabe la doña hay que darle su regalo y de, su aniversario miren Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel por la ofensiva en Gaza también dice por aquí que la corte suprema de Canadá tendrá mayoría femenina por primera vez oh si los hombres no pueden que gobiernen las mujeres, felicidades para Canadá que está verdad, eh, dándoles cada vez más espacios y oportunidades a las mujeres de dirigir. Yo soy un hombre que defiende eso. Yo estoy convencido porque lo he visto. Eh, cuando las mujeres comandan en muchos aspectos, el hogar, las empresas, hay incluso hasta menores niveles de corrupción, hay más eficiencia en el manejo de, la, de los recursos. La mujer es un ser extraordinario. Evidentemente, no creo en eso de eh, su, eh, eh, eh. reconocer todas las cualidades de la mujer y disminuir al hombre. No. Ambos podemos coexistir y ambos con nuestros talentos y nuestras virtudes podemos vivir en un mundo más igual y más justo. Yo no, no concibo esa mentalidad tan retrógrada que ha habido por mucho tiempo de que que porque el hombre es superior a la mujer, que y en, incluso salarialmente hay mujeres en el mismo nivel que hombres y ganan menos. O sea, eh, qué bueno que Canadá está en esa dirección de tener mayoría femenina por primera vez en su historia en la Corte Suprema de Canadá. Eso es algo muy importante. Entonces, miren, yo quiero, yo quiero. Antes de de irnos a la pausa, ¿verdad? Eh, Ver si por fin encuentro el programa en YouTube, porque cuando yo no tengo ese programa en YouTube, yo estoy perdido. Yo yo no lo encuentro, Kelvin. ¿Dónde está el programa? Por el que a mí no me sale, ni ni en rumbo. Ah, es que yo lo estoy buscando en rumbo, pero yo sí soy loco. El rumbo de la mañana en vivo, pero ven acá cómo me va a parecer bárbaro miren entonces entonces hay un tema que yo quiero tratar con ustedes antes de irnos a la pausa ustedes han visto que yo he evitado o no he evitado yo no, el que me conoce y le ha dado seguimiento a mi carrera sabe que yo no soy un hombre de estar metido en conflictos, en estar opinando, sobre todo cuando son temas eh, que tienen que ver con colegas del medio, de otros espacios. Yo no tengo por tradición eh, ese tipo de, de de caer en ese tipo de diatribas y de planteamientos. Eh, y con relación a este caso que ha habido de eh, el fin de semana de la zona colonial de lo que ha pasado, ustedes se han fijado que varios de mis compañeros se han referido. Yo me referí de por sí al tema de la zona colonial, pero no había querido profundizar en este tema. Pero. Eh, yo soy de las personas que cree que a veces, independientemente de que a uno no le gusten las confrontaciones innecesarias, hay momentos en los que hay que dar un paso al frente. Y eh, yo no dejo de reconocer, porque sería mezquino no hacerlo, que lo que Santiago Matías ha hecho por venir de un barrio, lograr superarse, convertirse en una figura o la figura más influyente de las redes sociales, en el YouTube, construir una plataforma y estructura comunicacional extraordinaria como la que tiene, yo no puedo dejar de reconocer que él tiene todos esos méritos. Ahora, también es verdad, aunque el amigo Santiago Matías no se sienta bien, porque tiene un tema de temperamento evidente, que todo lo que él ha hecho desde su plataforma, aunque es un producto que no lo creó él, porque la música urbana, las tendencias urbanas y todo eso que nosotros vemos, no fue Santiago Matías que lo creó. Eso estaba creado desde siempre. Él se ha convertido en la principal ancla de ese segmento poblacional y de ese segmento cultural en el país. En los últimos años. En los últimos años. Ahora, ¿qué es lo que sí se le critica a Santiago y por lo que yo me estoy refiriendo a este tema? Es que el poder que él ha acumulado, el dinero que él ha acumulado, la la, la influencia que él ha acumulado, Él evidencia a cada oportunidad que tiene que él no estaba preparado para manejar tanto poder, tanta influencia, eh, eh, todo en lo que él se ha convertido. O sea, él demuestra a cada oportunidad que él no entiende la dimensión de lo que él representa. Entonces, los actores políticos de este sistema, los políticos, porque no los empresarios, ustedes no ven marcas de preponderancia como cerveza presidente y no porque él tenga la república ahora antes de eso usted no veía bancos. ni las ni, ni los bancos ni las telefónicas ni los supermercados grandes usted no lo ven vinculándose a la marca de él y saben por qué no se vinculan no porque no les necesiten. ellos podrían sacarle provecho a la figura y a la imagen de santiago matías lo que pasa es que su comportamiento habitual, su conducta, lo que él promueve, no va en consonancia con lo que estos sectores y estas marcas quieren proyectar. Sin embargo, los políticos, que no le importa nada de todos los partidos, sí lo han asumido y lo han protegido y lo han ensalzado y le han hecho sentir un, un Dios omnipotente en la tierra, Y el muchacho no ha podido lidiar con toda esa grandeza que él se siente que tiene. Y eso hace que con mucha frecuencia él ofenda, irrespete, desconsidere, maltrate, no solo a colaboradores de sus espacios, a colegas de otros medios, no respeta a nadie. Incluso ayer él tenía una audiencia en la Fiscalía de Santo Domingo Este porque nuestra compañera, Y Saura Taveras le puso una querella por difamación e injuria. Y todo el país pudo ver cómo el joven fue a la audiencia y al salir prácticamente humilló a una reportera de telenoticias. Ella tratando de buscar una reacción y él le decía que no le iba a responder hasta que no le entregara el micrófono a él en la mano. Y y entonces en modo de burla con una gente detrás, o sea un manejo arrogante, atropellante innecesario, innecesario entonces yo había evitado referirme a este tema porque no me gustan las controversias pero yo creo que es el momento de dar un paso al frente y sumarnos a los que entendemos y saben lo que yo pienso realmente de él que él tiene todas las condiciones y las capacidades para convertirse en un instrumento positivo en esta sociedad o sea aunque el contenido que él genera y él crea, él justifica que eso es lo que los barrios y los jóvenes demandan y que si él empieza a hacer cosas positivas, va a dejar de tener los views y los likes que tiene y la influencia que tiene, yo creo que él perfectamente podría continuar produciendo lo que a él le ha resultado, pero tener un capítulo al menos de responsabilidad social, un capítulo al menos de responsabilidad social y con toda esa influencia que él tiene, También canalizar al menos una tubería de cosas positivas para la sociedad, aunque siga dándole todo el disparate y toda la basura que él da, no porque él la cree, sino porque eso es lo que la sociedad consume y eso es lo que le ha dado resultado a él. Y yo no le pido que deje de hacer eso, pero que toda esa influencia y ese poder que él ha acumulado, al menos lo utilice. Y y esto se lo doy como un humilde consejo. Tengo muchos amigos que colaboran y laboran con él en su entorno, vincúlate crea una fundación tú tienes muchos recursos tú tienes muchos cantantes urbanos que te escuchan, tú tienes muchos peloteros que les gusta andar contigo porque tú andas con lo urbano. o sea, créate una fundación y, y, y haz, porque no es que él no ayuda, él hace muchas cosas de ayuda social, pero no de manera organizada o sea, aprovecha esta situación que te ha pasado Santiago, para reenfocar y reorientar tu carrera lo que pasa es que no hay una cosa más terrible para el ser humano que el ego. Cuando una gente tiene ego, el ego destruye. Y fíjate cómo él está por primera vez en su carrera en una situación difícil porque todo el mundo le ha caído encima porque lo que él ha hecho del fin de semana para que es injustificable. Y con él haber pedido una disculpa, eso quedaba ahí. Uh-huh. Imagínate que... Él no fuera el responsable, porque yo no puedo decir que él fue el responsable de lo que pasó el sábado porque no tengo la prueba. Ahora, él sabe que hizo un video, él sabe la influencia que tiene, él admitió que hizo el video. Entonces, si tú con una disculpa decir, miren, yo no fui el responsable. Ahora, si alguien entiende que yo de alguna manera tuve algo que ver, le pido disculpas. Y le hago un llamado a esos jóvenes que hicieron ese desorden a que no hagan eso de nuevo. Con algo así, ya todo quedaba ahí. Pero no. ¿Qué ha hecho? Ser soberbio, ser arrogante, al punto de que ayer, después de la audiencia y de todo, entonces fue a su programa en la noche a amenazar que él va a demandar a todos nuestros compañeros del mañanero. Que él va a gastar el dinero que tenga que gastar para destruirlo a Boli, a Isaura, a todo el mundo, a, a Luisín. Eh, entonces, que él va a gastar dinero para que Boli no salga diputado. O sea, fíjate el resentimiento, el odio. Pero es el país, es todo el mundo. Incluso yo tengo informaciones de que sus colaboradores más cercanos ayer lo confrontaron. Porque él le estaba reclamando que porque ellos no lo defienden. Y ellos le decían, pero ¿cómo diablos vamos a defender esa actitud que tú tienes? O sea, ni siquiera ellos. Y él quería forzarlo a que ellos lo defendieran en sus espacios. Al punto de que algunos de ellos le dijeron, no, si es así yo hasta renuncio. O sea, ¿tú te imaginas una cosa así? Generarse una animadversión sin necesidad, interna, externa, contra el mundo. Y todo lo reduce a que es porque él es de capotillo y porque él le dieron un origen humilde, lo quieren destruir, eso es mentira, yo vengo de un barrio, todos los que estamos en esta mesa somos pobres, incluso, incluso, el problema de Santiago, no es porque él viene de Capotillo, porque él viniendo de ahí, todos los políticos de este país, sin él representar los valores que tiene que representar positivos, le han abierto la puerta y lo han puesto en la cúspide, le han dado todo, y a pesar de eso, en vez de aprovechar eso de manera positiva, mira qué es lo que ha terminado haciendo. Entonces, esa excusa de que contra él hay un resentimiento y un dolor porque él es de Capotillo, yo soy mentira, yo soy el ensanche Kennedy, yo viví en un parte atrás de una sola habitación. Kimberly de la Guay, y Alfredo de Yaguate, Yadnire de, de, de Villaconsuelo. Y todos nosotros de distintas maneras hemos ido construyendo una carrera, tratando de avanzar y hacer cosas positivas. Y no es que nadie es un santo ni que tú eres un delincuente. Pero lo que tú proyectas, lo que tú vendes, lo que tú promueves, simple y sencillamente no es positivo para la sociedad. Y si se te ha permitido, porque tú no tienes culpa de eso, entonces no seas soberbio, arrogante, atropellante, conflictivo. Yo me imagino, y a mí no me sorprendería nada, que Carolina Mejía y don Hipólito, que son de sus padrinos políticos más cercanos, y muchísimos otros, Samuel Pereira, Yayo, todo el mundo, todos los políticos del PLD, Gonzalo, de aquí para adelante, al ver esta actitud, porque en esta crisis que él ha tenido, que se le pega es que él ha reflejado toda la situación interna que él tiene, o sea, no tiene manejo, no, o sea, esto yo espero que lo adelante. Yo no pido de que, que le cierre la puerta. No, 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 no. Ahora, los políticos van a tener que ahora tener una situación con él porque seguir andando con él como si nada. Pues, pero cada quien que haga lo que entienda, yo simplemente y humildemente le doy un consejo a él. que Yo no soy nadie para darle un consejo. Quizás él entenderá. Ahora, todo lo que él ha construido, Nadie ha hecho nada para destruirlo a él que no sea él mismo. Su soberbia, su arrogancia, su ego lo están perjudicando a él mismo. Buenos días, Alfredo de la Cruz y Kimberly Taveras. ¿Cómo están?
3: Muy buenos días, querido Elvin Castillo. Buenos días, Alfredo de la Cruz. Aquí estamos un día más. Hoy es miércoles primero de noviembre, señores. Ya se está acercando la Navidad. Y para los que les gustan comprar, ya se está acercando también el Black Friday, porque esta transculturalización ha traído también que costumbres americanas vengan acá a nuestro país. Y ahí vemos entonces los anuncios de de todos esos artículos que van a estar supuestamente en oferta. Saludando a todos los padres que van camino a llevar a sus niños a la escuela, incluyendo al mío y a mis hijos que van en camino hacia sus colegios, y también a los choferes, a los padres de familia que van camino a sus trabajos. Johnson, respete
2: esa mujer que casada y el marido ve el programa.
3: (risa) Que van camino hacia sus trabajos y a todos los que nos escuchan. Feliz miércoles para todos, señores. El ombligo de la semana.
2: Buenos días. Usted sabe que Salomón. Señor príncipe de Galilea. Usted sabe que Salomón. El rey Salomón.
4: Babum, sí. El rey Salomón lo único que pidió fue sabiduría. Y Salomón en su proverbio 11 y capítulo 5 dice. Que el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Es decir, el generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Eso es simple. Buen día a todos los dominicanos de aquí y de allá. Gracias por el favor de su sintonía. Gracias por hacer el rumbo de la mañana. Profesor, ¿ustedes nos imaginan la dimensión de este de de, de, esta, de, de este espacio uh-huh. sí qué pasó no no se preocupe solamente confíe <ríe> mire señores eh, el Castillo primero felicitarte eh, y felicitar a Michelle López, Ay, una Santiaguera, una morena hermosa de excepción. Y,
2: y me disculpa. Hoy eh. aniversario. Ah, felicidades, eh,
3: doña ah, Michelle.
2: Cumple oro, año. ocho años. Michelle, obliga ese a que se de ponga paz, un De paz, de paz. Ocho años, sí, de, de amor, de amor, con con mucha comprensión. <ríe>
3: muchas felicidades, <ríe> Michelle. Mire, poco dolores
2: de cabeza. Tu corona
3: mí, te la ponemos y hoy, ma, Michelle. más esto
2: de estar bueno, que Julián. Una santa. Eh, profesor
4: quería felicitarle a usted a Michelle usted sabe que se, sigue siendo la familia el centro, el núcleo más fuerte de la sociedad eh, que Dios bendiga a todos los niños dominicanos claro, pero claro realmente sí. los niños que vienen de hogares funcionales en su inmensa mayoría está el resultado ya. eso está demostrado científicamente sí, sí. Eh, incluso las grandes sociedades, los grandes estados están totalmente convencidos de que la unión familiar es lo que puede legar a la sociedad mejores seres humanos.
3: Así y, es. Pero
4: aunque toda regla tenga su excepción. Eh, yo quiero decirle, primero expresar toda mi solidaridad con mis hermanos del mayanero. Claro, claro la cabina claro. Está bastante cerca, con Isadora Taveras también, con Bolívar Valera también. Con
3: Luisín
4: todos, con también. Manolo, con todos. Sí, con todo, con Manolo. Yo vi a una persona un poco desesperada y él como acorralada eh, en la noche. Yo lo único que le pido a Dios es que esa persona tenga un espacio de una introspección, es decir, de hacer un examen de conciencia internamente y que pueda retomar y que pueda aprender de esta situación en la solución y en el manejo de las crisis, simplemente con tu reconocer. Eh,
2: el error. El error.
4: Ya. Y pedir perdón a eso la sociedad. Se acababa ahí. Exactamente. Pedir perdón a la sociedad. Hacer un llamado a los jóvenes del país. Yo creo que eso se solucionaba. Porque se cometió un error, como lo puede cometer otro. Porque es un asunto, profesor. De que no todo el mundo está preparado para lidiar con las siguientes cosas: con el dinero, con la fama mm. y el éxito.
3: Y el poder. Y
4: con el poder. Esas son cosas. De las cuales todo ser humano, no importa su formación,
2: sí. tiene se, que le, te, se le afloja a se le floja las rodillas. En algún momento cogea.
4: ¿Entiendes? Sí. Entonces, esa capacidad que tú tienes que tener de la mente fría, de tú alejarte del micrófono cuando vengan por encima todos de ti, ¿eh? un pasito hacia atrás, 10 segundos de respiración y buscar una respuesta correcta. Eso es lo, eso es lo más indicado como figura pública. ¿Entiendes? Entonces,
3: Dígamelo eh, a mí.
4: Sí, entonces eh, es verdad que esa persona está atravesando por un momento muy difícil. Ahora, esa persona tiene que saber que primero tiene que reconocer el error, pedir excusa a la sociedad y hacer silencio en cuanto a esos temas y seguir adelante trabajando. Y ya eso es simple. ¿eh? Oye, la solución de su crisis es ahí que está. Eh, nada, profesor, adelante con el programa.
2: Bueno, vamos a hacer un contacto, Isidro, para venir ya con los comentarios del día de hoy en este Rumbo de la Mañana.
3: mañana. Señores, y hoy una vez más, como todos los días, vamos a tener nuestro comentario estrella del coordinador de este espacio, Elvin Castillo.
2: Bueno, gracias, gracias. La gente va a decir, pero otro comentario, ¿no? Lo que pasa es que yo no había hablado del tema este y (risa) tuve que referirme a eso. Pero mi comentario de hoy, yo voy a circunscribirlo a un tema que me parece importante que lo tratemos y es, ustedes saben, señores, que históricamente las tierras del CEA, todas las tierras que estaban en poder del Consejo Estatal del Azúcar, se habían convertido en un festín, en un desastre. Todos los partidos políticos que pasaban por el poder se repartían las tierras del CEA como les daba la gana. Se las regalaban, se las robaban, las invadían, las vendían por debajo de su valor. De la tierra del cielo, el único que no toqué fui yo, por Pariguayo. Pero en este país usted hace un arqueo, y, y en siendo abogado, empresario, político, guardia, guardia este país se lo, ha repa- Emma, se lo ha repartido, aquí hay 48 mil kilómetros cuadrados, según la geografía. Y en tierra del CEA, aquí debe haber un millón de kilómetros cuadrados. Entonces, 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 el presidente, cuando ganó en junio de este año, designó una comisión para que investigara todas las operaciones inmobiliarias de tierra del CEA histórica. Imagínense ustedes aquello, o sea... A evaluar y revisar todos los contratos fraudulentos, la invasión, la es una vaina que parece humanamente imposible. Entonces, ¿a qué conclusión ha llegado esta comisión que el presidente designó? ¿Qué es lo noticioso, lo nuevo, lo importante? Esta comisión ha determinado que para poder realizar un proceso de recuperación de esas tierras que tengan algún problema de, de, de fraude, de, de invasión, de, de falta para poder recuperarlas, el Estado no hace nada con retirarle la tierra a quien se la haya robado, la haya invadido, la haya comprado por debajo de su precio ¿eh? y mantenerlas en manos del sea O sea, ¿qué hacemos con hacer un esfuerzo? de recuperar las tierras, como se recuperaron, por ejemplo, la de Bahía de las Águilas. Para entonces usted hace ese esfuerzo y volvió a dejar en manos del CEA. ¿Qué va a pasar? o oh, que o los perremeístas ahora se la van a robar, o otros empresarios se la van a coger, o otros empresarios políticos y militares van a hacer lo mismo que hicieron los otros. Entonces, lo que la Comisión ha entendido, que una manera de blindar eso es hacer un fideicomiso público a través de una fiduciaria para que esas tierras que se vayan recuperando tengan una especie de blindaje, de protección jurídica, de marco jurídico para que no vuelva a replicarse el desorden que ya ha ocurrido con las tierras del CE en el pasado. Ya el que sigue este espacio sabe perfectamente lo que es un fideicomiso público. Aquí se explicó el otro día de manera magistral con una invitada que teníamos. El tema del fideicomiso público, la la palabra fideicomiso al inicio en este país se satanizó porque el gobierno no hizo un proceso previo de socialización de lo que quería decir fideicomiso. Fideicomiso no es privatizar, fideicomiso no es entregarle nada a nadie. Fideicomiso público es una figura jurídica que permite que sean operaciones inmobiliarias, de gerencia, de administración donde todos los actores intervinientes tienen beneficios. Y es una manera más garantista de tu poder controlar y organizar el desastre que históricamente ha existido en el sea Por lo que yo entiendo que esa propuesta eh, es importante, hay que apoyarla, porque toda esa tierra estaba perdida. Entonces, si se van a recuperar y se van a manejar y a gerentear de una manera correcta, yo tengo que saludar eso. Y ustedes saben que cuando yo le tengo que dar su cañazo al gobierno se lo doy. Por ejemplo, dentro de las medidas que anunció esa comisión ayer, que me pareció sumamente interesante, está lo siguiente. Ellos han determinado que en toda la geografía nacional, las familias de escasos recursos que hayan adquirido tierras del CEA para vivir, o sea, un terrenito de menos de 500 metros, que sea gente pobre que compró un terrenito en el CEA y vive ahí a esa gente, hayan invadido o no hayan invadido, o hayan comprado de manera irregular o no, se les va a proteger. Porque son gente que lo que tienen esa tierra para vivir, tienen un pocos recursos, no tienen forma. Entonces el Estado Dominicano, a esas familias que han comprado menos de 500 metros en el SEA para vivir, entonces le van a dejar sus tierras, le van a dar un título definitivo, a legalizárselas, a entregárselas para proteger las familias de escasos recursos, ahora de ahí para allá, tú el que compró mil, dos mil, tres mil, cinco mil metros de tierra en el sea de forma irregular, fuera de precio, se lo robó, lo invadió, y su negocio raro, eso todo se va a revisar y se va a fideicomisar en un fideicomiso público así que yo apoyo eso, eso está bien y creo que es correcto que se haga eso para tratar de recuperar y mucha gente dirá, Elvin, ¿y por qué tú dices eso? Danilo recuperó las tierras de Bahía de las Águilas que estaban perdidas a sí mismos, que se la habían cogido dos o tres belgantes, dos o tres delincuentes. ¿Y qué está pasando hoy con Pedernales? Después que Danilo y el PLD recuperaron esas tierras en Bahía de las Águilas, miren cómo va el desarrollo de Pedernales. Entonces, eso es positivo. Si yo apoyé que Danilo hiciera eso, ¿eh? de recuperar esas tierras que estaban perdidas, entonces ahora que este gobierno está... Haciendo lo propio, tengo que ser coherente y también apoyar esa medida. Así que, total y absoluta medida, de apoyo esa medida de fideicomisar de manera pública esas tierras del CEA Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana. Ah, y una cosa que se me quedó del comentario que acabo de hacer. Ustedes saben que eso va a generar resistencia. Escosor. Escosor de lo que se han cogido. La tierra, los militares, los jefes, a quitarme tierra a mía, mí, que matame primero. No, pero sol, pero sol, yo es El que la compró, por ejemplo, a medio peso el metro, dice, para yo devolverla hay que pagarme
3: las tres mil no, el metro. Hay un tema en que yo voy a tocar hoy, Ajá. que es el ordenamiento territorial. Que tanta gente tenga tierra de manera ilegal, y mucha también legítima, porque déjame decirte que hay muchos campesinos que tienen 40, 50, 30 años trabajando su tierra, que tenían contrato de arrendamiento del CEA y que le compraron al CEA, y que el CEA entonces le vendió a otra gente, a a un tercero, a un segundo, a un cuarto, y eso es un problema de de legalidad, o sea que el gobierno por un lado está haciendo un un programa de titulación y por el otro lado para resolver a la gente que legítimamente tiene esas tierras pero que no tiene título, que tiene la posesión de la tierra. Y por otro lado, entonces está planteando lo del fideicomiso público, que está muy bien para que se le es racional solución. eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el que invade una tierra de manera ilegal eh, contribuye al desorden? Eso solamente urbano. se ve en países como Oye, ¿por como qué, esto. Alfredo? Tú invades una tierra para hacer un barrio. Entonces, el pobre infeliz que no tiene nada, tú le vendes ese terreno a 10 mil, a 20 mil, a 30 mil pesos. Pero tú no le estás vendiendo nada. ¿Qué tú le estás vendiendo? En medio de un terreno que, que tú invadiste, un terreno baldío, sin servicio, que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene carretera. Y después que tiene no el
2: Estado que a urbanizar. Y
3: que no está ordenado. Casi siempre, al lado de un río, al lado de una cañada, entonces crean una situación de vulnerabilidad para el ciudadano que la compra. Pero también el gobierno está tratando de resolver ese problema porque hay un déficit habitacional en el país con el tema de mi vivienda feliz, para que la gente adquiera su vivienda a un bajo costo vamos, y deje de comprarla. Vamos con la gente. A ese tipo de gente.
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, Gary Brito de la Romana. Oh, señor Gary de la Romana.
4: Gary Brito, espérate, Gary. Gary. Ok, adelante.
2: En ánimo de
4: zafaconear el voto. Pusieron en libertad y él a Tony con el pueblo. Y no solo
2: eso, él salieron eso. en caravana. Salieron en una
0: caravana, hermano. Una cosa deprimente.
2: ¿Cómo fue?
0: Salieron en caravana,
2: hermano. O sea, a él lo pusieron en libertad ayer y salió de la cárcel en una caravana política.
4: Ay, ¿a qué hora es?
2: ¿En qué? ¿Y a qué
4: hora que tú vienes, Cristo?
2: Hoy Tony con el pueblo, el alcalde que estaba preso de la romana, del partido reformista, que le varían la medida ayer. El juez de ejecución de la pena. Por un el... fondo fue que... Ajá, Oye, por un cheque, cheque, pero que, que él, hace mu- él o sea, ha tenido muchos problemas. Muchos problemas ahí. El juez más
4: ahí. poderoso que hay, el juez de ejecución de la pena. Pero oiga lo grande. Que puede variarte la prisión, mandarte para tu casa... Que sí, le variaron que la, presión, la medida
2: no, ya, me di- Dice Gary, no digo yo Gary, ¿te fuiste? Sí, él se fue, pero Gary me llamó ayer indignado Ah, pero sí, mira, yo no sabía que era para eso Sí, él me llamó <risa> indignado por eso Porque él me dice, tú sabes lo que a mí mamá indigna Como, como romanense tipo. No es que le hayan variado la medida Porque yo no soy juez <risa> Es que todo el mundo en la romana Conoce el historial del Señor sí. Entonces, dice Gary, no yo Él dice en los corillos romanenses, lo que se está hablando es que a ese señor le varían la medida y ahora lo van a llevar como candidato a alcalde de la alianza del Partido Reformista y el PRM. O sea que la variación de medida fue por un acuerdo político. Ya yo le dije usted. No. Eso es lo que están está, diciendo pues, en la pues, romana. Yo
4: claro le desafaconeo de, no. de votos, ¿sí o no?
2: Buen se, día.
4: Se está el día. voto.
2: ¿Quién nos <risa> habla y de dónde? Tipo un <risa> líder en la romana.
5: Sí. No es la un gente.
2: líder. ¿Quién nos habla y de dónde?
5: Lidia, es de Santo Domingo.
2: Adelante, Isidro, ayuda. Me
5: alegra que usted apoye lo de los eh, porque es muy buena iniciativa. Si hubiese sido el otro, Víctor, hasta lo critica.
2: Ah, no, eso no, lo sabe.
4: Cuando, cuando se trata de recuperar y reorganizar las cosas en la casa, ahí no podemos darle espalda a nadie.
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Buenos días, Ramón Núñez,
0: es El Bronx.
2: Adelante, Ramón Núñez.
0: Estoy de acuerdo con usted en el comentario que usted hizo con respecto a la tierra del CEA. En lo que yo no estoy de acuerdo es que sea esta administración que haga esos trabajos. ¿Por qué? ¿Dónde están los ahorros de los trabajadores dominicanos que compraron las acciones de una empresa quebrada? La tierra donde estaba el, cadr- el canódromo que Fueron vendidas a precio de vaca muerta, entonces tendremos que buscar un, un extraterrestre
6: para que administre
2: la tierra. Del ah, el, el problema es, Ramón. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en parte. El problema es que tú dices que tú estás de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, pero que no sea este gobierno. El problema es, Ramón, que los otros gobiernos fue que hicieron el desastre en el CEA, sí. que lo regalan todo y lo dieron. Sí. ¿De ¿quién que lo va a hacer? Porque se es la vaina. Esa tierra la tienen políticos, la tienen militares, la tienen periodistas. Ah, la tienda, buen día. Hasta los marcianos. Menos yo.
7: Menos yo, no, yo no tengo
2: Ah, usted tampoco. No. Usted y no, yo seguro. somos dos me apalo de luz. Buen día. La tiene gente también
3: decente. ¿sabes? Sí, Ay, tanto, también. Hay gente, de todos. La y
2: gente, de gente la No, y hay gente que hizo negocio lícito. Ahora, el que hizo su negocio lícito no tiene que tener problemas. No,
3: claro que no. Buen día. Rumboso, ¿cómo
2: está? Ah, el León de Manhattan. Eh, lo que queda León de, de él.
3: Hola, hola
0: muchachos. El P.R.M. sigue recogiendo. Quién no lo va a manco traficar, pero ahora está recogiendo todo el encuentro.
2: Qué barbaridad.
0: Entonces, eh, hola, eh, el comentario tuyo estuvo bueno, pero pues, debí que agreguir, el preámbulo. Ese, ese informe estaba preparado. Lo dejó preparado, bautas rojas. ellos nada más cogía, lo tenía que coger, cheque, algo, lo, que pasa, que ahora... Hay un momento electoral. A toda esa gente que tiene menos de 500 metros, ya eso es para tratar de todo el todos los votos. Y el fideicomiso hay que ver la conformación que tiene. Si es eh, que lo domine funcionario público y no que vengan empresarios como está en... Es porque en, en PEDDAL es el sector público que, que, que está dirigiendo los, los fideicomisos. Incluso hay un, un viejo ahí que, que el viejo Pedro Catrén es el abogado, eh, que le dieron felicomiso por, be, por 20 años, él tiene 84 años, es decir, que cuando él tenga 104, entonces lo voy a entregar.
1: Pues.
2: Eh, Ahora, fíjate la llamada. Primera vez Kimberly, esto es una llamada épica. ¿Épica? ¿Cómo estamos hoy? No, primero primero el noviembre. de noviembre. No, el noviembre León de Manhattan está de acuerdo está de acuerdo <risa> con <risa> el <risa> gobierno en una vaina ah. Dice el León de Manhattan y yo también. que eso es el fideico y Alfredo del Acto. ¿no? Y de esto, esto, esto hay sí, que, esto hay es que marcarlo esta fecha. <risa> sí. Que sí. eso sí. está bien. Yo Pero no dice bien. el León que eso fue Bauta que dejó ese informe listo. De lo que se va a hacer con ah, la tierra del sea, no pero, pero lo está saludando por lo menos. Bueno. Ya eso es algo es algo. algo. No nos
3: dio el derecho de autor. Pero Buen día, algún...
2: ¿quién nos no, habla y no, de no, dónde? Bueno. Kimberly bueno. tiene ese chavo y revolteado.
3: ¿Y, ¿Y qué por es lo que qué? le pasa?
2: Esta hormona, esta testosterona. Tú esos tigres. <risa> Jason pero atiende tu tinto. cartón. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
0: Jairo, el Cuelo, lo Pradito, Elvin, Adelante, los Praditos. Hola, hola. Bien. Estamos de acuerdo, Elvin, con tu comentario. En verdad, aquí mi mamá vive en Pantoja. No, no, le di y, y Cañaveral que habían que lo mochar la caña y todo, ya eso tenía dueño de que mochan la caña, <risa>
1: eso recuperar,
4: <se ha> recuperar <risa> recupera esa tierra para pa ver bueno. si no hacen un hospital, hay gente este si no experto matando caña, caña no se sabes? levantan de madrugada, matan la caña,
2: profesor pero mire con esa vaina hay un desorden tan de grande, sí, claro, profesor claro. que hasta allá a 200 millas náuticas frente a metaldón en el mar Caribe había solares, <risa> verdad, <risa> Son mal abiertos. Y sí que no, mire no. la parcela suya aquí, la sí, gente sí, comprando solar señor, en el señor, Mar Caribe.
4: Señor, ya un pueblo cañero. La gente se despertaba de madrugada a matar la caña. Y ese señor iba llegando así. Mire, y el patio suyo era chininingo Y al cabo de unos años usted tenía tareas. <risa>
2: <risa> <risa> Buen día. ¿Quién nos habla de dónde? Dile, los tigres t- t- m- están en naranja
5: de Kimberly, tigres, Buen
2: día. Se chata. Eh, ¿Qué lo que pasa? Santo
5: Domingo Norte.
2: Adelante.
5: Yo tu traje orange. Se ve orange aquí en YouTube.
4: El de el de Kimberly.
5: No y, y elvin que ya no. que se ponga algo amarillo. esos rojos no le luce no. <risa> Mira elvin. Eh, escuchando tu comentario de eso de los terrenos del CEA en buena hora. Porque aparecen unos propietarios Fantasmas que quieren desalojar A esos pobres felices que quieren sí. Tener su techo propio sí. Buena medida por Abinader Y déjame decirte lo de la zona colonial Esos jóvenes, eso viene de la casa ¿eh? Esa cultura esa, Ese mal comportamiento pongámoslos en un 90% Porque cada quien adquiere lo que, lo que crea que le conviene cierto, hay muchos centros Tecnológicos, los CTC Está el Infotech. ...que esta eh, visión mundial... ...aquí en Villamella hay una... ...que deberían de ponerse a nutrir su mente... ...a estudiar, a regenerarse... ...porque el gobierno está dando muchas oportunidades... ...para que esos jóvenes... ...que son de barrio de abajo... ...porque yo soy de Cristo Rey... que soy doy ...presidenta de Junta de Vecinos... ...presidenta de los Derechos Humanos... ...en mi localidad... ...entonces uno puede superarse... ...que, sea, que se acoplen a los... ...a los... Eh, ...esto que tiene el gobierno... Y tú verás que saldrán de abajo.
2: Bien. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, de New Jersey, Ramón Almonte. Adelante, Ramón de New Jersey. ¿De dónde?
0: Ramón Almonte de New
2: Jersey. Adelante, Ramón, despiérdate. Ah, qué bien, qué bien. No, no,
0: quiero hacer una observación. Y es contra ustedes. Por favor, ustedes corríjanse la forma de hablar, eh, o ustedes no tienen título, eh. es un profesor que le está hablando, yo escuché todo lo disparate y la locura que dijo ese hombre ayer, en, ¿cómo se llama? Que ni veo eso, a lo poco que eso, ese si hombre se habla feo y sucio, por Dios, ustedes dan Ustedes están en una televisión en el aire, corríganse de esta forma de hablar, ustedes le están haciendo daño a la humanidad.
2: Corrían ese hombre, si hay que, que sacar sea,
4: aguante, a ese hombre la... Pero y qué tenemos eso, bueno, pero de de que ver, sea, de... Adelante mi señor hombre, Ah que
1: corrijamos
2: sí, sí. Adelante mi señor Ah ok sí, Adelante Buen día, quién nos habla y de dónde donde no, Buenos ¿no días, buenos días, mis hijos
6: no me profesor. corten hoy Profesor, es que ese hombre hijo, Vamos, vamos
2: Mis
6: hijos, cómo están todos <ríe>
2: Adelante promotor Buen día hermano No me
6: corten, no me corten por favor
4: <ríe> No jamás, jamás <ríe> Él aguanta la muñeca.
6: Este señor es muy buena la idea de él, pero le va a salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque el primero que tienen que agarrar son los vicines que son medio dueños del país
2: ¿Eh?
6: y no presentado nunca un título.
2: Qué barbaridad.
6: Eso por un lado. Eso que, no se libro,
2: 99
6: eso, eso que se vayan al 99. Eso, eso que se en el libro de Piquilora que ahí está toda la información. Yo
2: soy de Yaguate Promotor. Óigase, yo sé, pero óigase. Desde la
4: preventiva
2: sí. tabanía de ella. Deje de que hable, hablado. deje, deje. Deje de estar sazonando. Déjeme,
6: déjeme terminar, porque yo tengo sabe. un minuto suficiente, que podemos hablar media hora.
4: Sí.
6: Óigase. Piquilora hizo un, un, un trabajo excelente. Los dueños del país son los vicini. A este señor le va a pasar como... El bulto que hizo con todos los andamiajes que de para la frontera, con todos los militares, que le salió el tiro por la culata. La otra cosa es, mi niña está sin trabajo, ¿qué pasó ahí? Vamos a dar el trabajo a la periodista.
2: Ah, pero tú no me has mandado nada.
6: Pero que Manuel dijo, yo tengo, mándemelo a mí, se lo mandé a Manuel.
2: Pero mándeme eso a mí, búsqueme Man, en Instagram, Elvin Castillo pregunté? N.
6: El, Elvin Castillo
2: N. En Instagram y mándemelo por ahí.
6: El, Elvin Castillo N. Okay, Exacto. En Está bien, gracias, muy amado. Ok.
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Hola.
8: Buenos días, rumbar la mañana.
2: ¿Quién nos habla y de dónde?
8: Ileana de este Maimo.
2: Oh, doña Ileana.
8: <risa> Dos cosas, Elvin. Yo quiero resaltar eh, lo que hizo Luisa Binadera aquí en nuestra provincia, que gracias a Dios eh, nos inauguró un play, o sea, un play ¿no? donde los niños van a poderse formar en la pelota. Y otra cosa es sobre lo del CEA. Eso es, ese es algo muy interesante. Yo soy agrimensora y entiendo mucho de eso. Eso ahora van a entrar unas nuevas leyes que va a, a dar mensura a catastrales que van a, a, a prohibir casi el acceso a las informaciones públicas.
2: Bueno, gracias a Iliana de Maimón. Mire, Alfredo de la Cruz, venga, oye esto. Déjeme leer el chat de YouTube para ver. para ver. Hay ahora mismo conectado en el chat 664 Cuatro. personas y. Está por aquí Marcos Tapia, Ricardo, también Jessica Jiménez, Juan Pérez en sintonía por el YouTube. Está también Tales Ramírez, dice el llamando desde mi cama, arropado. ¡Qué barbaridad! ¿Qué está Judy Blanco por aquí en sintonía, Jessica Jiménez, Ochi Priva desde Suecia, como siempre en sintonía. Ángel Ramírez, está de Gregorio Hernández desde Bonao, Dioma de desde la Cruz, desde Nueva York. Está Yeury Suseta de Nueva York también. Está por aquí amiga Jessica Jiménez. Está el oso mañoso preguntando por Manuel Oso. Manuel está en el sol de la mañana ahora. Profesor se mudó de cabina nuestro hermano. Sí. Está por aquí Carol Mejía Sixto Baez desde Nueva York. Saludo a Sixto. Hermano sí, sí. nuestro está por aquí también en sintonía Duamel Hernández. Eh, está por aquí también no, Geraldina Rivas, Iván Sánchez, el señor Eddie Click, Rey 4, Barbarazo, dice que cogido campeón, ser abusador. Pero, 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 eh, ¿Cómo que, que es lo que, pasa? que me pasa? Me va a preguntar: ganan uno y pero pierden pero cinco. Así hay toro que llegue pero a hoy.
4: Usted a Abraham.
2: ¿Cuál Abraham? El
4: padre de la fe.
2: Qué barbaridad. Claro, sí, profesor. Ya, pues, sigan Miren, está vida. aquí también <risa> en sintonía. <risa> En sintonía, Jenny Miguel de Jesús Morales está Ramón Brito de Carolina del Norte, Cornelio Rodríguez desde Filadelfia. En sintonía, también está Estefanía Méndez, Luis Cruz desde Gualey. En sintonía con el rumbo de la mañana, está por aquí también Michelle Alcántara desde Juan Herrera.
4: Juan de Herrera. Juan Herrera. Juan Herrera.
2: Está por aquí también Sergio Cárdenas desde Pensilvania. Está por aquí también Joel Alexander Bello, dice Joel el mejor programa, el rumbo de la mañana. A Mauri Rosario dicen un maldito taponazo. Mm,
4: Está mal, aquí una, también una, Gervasio. Una, una maldita, Peña. maldita maldición de taponazo.
2: Está Gervasio Peña, también nuestro eh, hermano Edwin Mieses, Mieses en sintonía con nosotros el pa- profesor académico. Usted
4: puede darle una pausa a esos saludos. Sí, ya
2: estamos acabando, Pérez. Está Jorge Monegro, Gervasio Peñas, Car- Larry King. En sintonía, Salud, profesor Bararequín. Julio Veras de Nueva York, Alfredito Zapata, gracias. Eso no, gracias. Entrar,
4: Alfredito, hoy. no,
2: no son, dejaron entrar.
4: Ayer ahora. pasaron dos hechos trascendentales en la opinión pública. Uno, eh, sobre un estudio suizo, uh-huh. que acaba de concluir que el uso del móvil reduce la calidad del semen de los hombres. Dice así, científicos de dos instituciones suizas de investigación han concluido en un estudio de que el uso frecuente de teléfonos móviles puede reducir por las ondas electromagnéticas que emiten la concentración de espermatozoides en el semen del hombre. ¿Cómo es? Ah, pero que usted no me te ahora. Haga, oye, vamos a hacerle honor al, al viejo Lino. La liopo.
3: calidad del semen.
2: Oye, oye, vamos o sea, a que los teléfonos. El uso del teléfono o sea, no, que los tigres no, las tra- ondas magnéticas, no discú- van a embarazar ahora. Electromagnética. Oye. Porque la calidad del semen se afecta por ver, los celulares. Por el celular. los
3: celulares al
2: lado, abajo de la almohada. Que la
3: mujer no los revise
2: de noche. Sí. Ni de día. Oiga bien. Yo
4: estoy atormentado. Atención, Michelle. Porque hay una canción que dice a la que vive conmigo. Entonces la senadora del distrito nacional acaba de decir en el día de ayer.
2: Que ella duerme sin ropa.
4: Echando vaina y haciendo galas.
2: Eso sí que usted supo. Todos los tigres del país tienen las
4: manos la, la mano gastadas. Y, y lo... Imaginándose. ¿Eh? imaginándose la senadora durmiendo sin
2: ropa y sin droga. Solo y comentándole, (risa) comentándole que que lo invite a Ah. ver si es verdad. Ay,
4: Dios mío.
2: Eso solo usted se atrevería. ¿A qué? No,
4: yo soy un hombre, eh, 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 al igual que usted, yo soy un hombre de la familia que fomento la unión familiar. Ya la época mía de tener más de una mujer fue cuando yo empecé que no me había casado ni había conocido a mi esposa porque nunca le he sido
2: infiel ni siquiera con el pensamiento bueno regresamos regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 12 minutos de la mañana y vamos a continuar con el comentario de Kimberly Taveras
3: gracias Elvin Señores, hoy yo quiero hacer un comentario muy peculiar. y Lo voy a hacer con una anécdota. O, o bueno, con una analogía. Erno Rubik fue el creador... Ernot Rubik fue el creador del cubo de Rubik. Ese cubo que tiene seis caras coloridas...
8: Que nosotros que se damos puede vuelta mover, de de sí, mismos colores.
3: Fue inventado por él, un profesor y arquitecto, en 1974. Él buscaba que sus estudiantes de arquitectura pudieran ver una forma que tuviera mucho movimiento y él creía en el juguete como un instrumento de la enseñanza, un instrumento pedagógico para la enseñanza colectiva. Y se inventó este cubo y luego entonces él duró un mes él mismo para resolver el problema. Identificó cada lado del cubo con uno de los colores primarios. Son seis lados. Y este juguete se convirtió en el juguete más vendido. En sus primeros tres años vendieron 100 millones de cubos. Pese a que las jugueterías pensaron, y las grandes marcas, de que el cubo no se vendería, porque era muy complejo. Son unas 43 quintillones de combinaciones <risa> posibles. ¿Usted sabe lo que son 43 quintillones de combinaciones posibles? Eso, eso no lo sabe escribir nadie. <risa> Entonces, yo creo... Y por eso eh, quise usar esta analogía, eh, hacer mi comentario de hoy con relación a este juguete, que el estado dominicano y el manejo del mismo es como un cubo de Rubik. Como un cubo de Rubik porque a pesar de que se ve muy difícil resolverlo, ya hay un método científico para hacerlo y se pasa del arte a la aritmética, a la ciencia, y hay unas fórmulas establecidas, algoritmos algoritmo para resolver el cubo de Rubik. Hay quienes se arriesgan y quieren hacer las 43 millones, las 43 quintillones de posibilidades y tratan de armarlo, ¿verdad? Al azar, pero para quienes quieren resolverlo, pues hay fórmulas aritméticas para hacerlo. Lo digo porque para mí el Estado es igual que un cubo de Rubik. Usted tiene seis lados y hay muchas pequeñas partecitas en cada uno de esos seis lados que pueden ser movidas. Y la realidad en la que nos encontramos es un cubo de Rubik desarmado. Mientras más joven es el Estado y mientras más problemas tiene, pues más desarmado está el cubo. Y más disperso están los colores que representa cada lado. Para mí... Cada problema y cada interés social es un lado del cubo. Y voy a decir el orden en el que para mí están organizados estos lados. Primero está la alimentación, la seguridad alimentaria de un pueblo. Un pueblo que no está alimentado es un pueblo que no puede pensar en sus otros valores. Y así lo dice la pirámide de Maslow. También está la salud, entonces luego está la familia, como bien decía Alfredo hace un rato, todo Estado, toda nación está organizado y la organización más básica de la humanidad, de la civilización es la familia. Por eso para mí la familia representa otro lado del Rubik, exactamente. Y luego de ahí se desprenden los demás orden de organización social. Está también la educación. De la educación podemos desprender la ciencia, la tecnología, los avances, la producción energética, agregar valor a los recursos naturales, etcétera. Luego de allí está la justicia. No puede existir una sociedad ni orden social si no hay una justicia. La justicia garantiza igualdad y la igualdad es importante y también el régimen de consecuencia para que una civilización pueda funcionar. Este es otro lado del cubo de Rubik. Y está también la democracia. La democracia que está Eh, es encima, ¿verdad?, de esta pirámide de Rubik, podemos decir, en el cubo de Rubik es uno de los lados que representa y que está encima también de la pirámide de Maslow, la democracia, los valores, la moral, todo esto. Que ya cuando un ser humano tiene sus necesidades cubiertas, entonces piensa en estos otros valores, morales, cívicos, la democracia, etcétera. Para mí, estos seis, la alimentación, la salud, la familia, la educación, la justicia y la democracia, son los seis lados del rubik que conforman el Estado. Vamos a analizar entonces qué tan desordenado está el pueblo dominicano con relación a este orden. Lo primero es, porque ustedes dirán, ¿por qué Kimberly viene a combinar todos estos comentarios? Bueno, ayer era Día de la Ciudad, las ciudades. Ayer se celebraba el Día de las Ciudades, 31 de octubre. Y yo vi cómo Roberto Salcedo, en su condición del director del PROPEP, Kelvin Cruz, en su condición de director de FEDOMUS, eh, y otras organizaciones, ¿verdad?, realizaron un foro con las principales alcaldías o ayuntamientos del país donde hablaban de la importancia del ordenamiento territorial y que la necesidad de promover empleos y el desarrollo en las zonas rurales del país, que son muchas. Porque para el 2030, qué coincidencia que para el 2030 también está la Estrategia Nacional de Desarrollo y están los objetivos que nos propusimos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Que para el 2030, si seguimos como vamos, la mayoría de los dominicanos y dominicanas vivirán en las ciudades. El 80% de los dominicanos y dominicanas. ¿Usted sabe qué significa eso? Primero que va a peligrar la primera prioridad, del primer lado del cubo, la alimentación. Porque en el campo, es donde están las tierras que son producidas por los campesinos y de ahí surgen los diferentes productos agrícolas que no solamente se exportan, sino que también son para el consumo local. O sea, que va a peligrar la seguridad alimentaria. En segundo, vamos a tener centros médicos. El sistema de salud va a colapsar, como ha colapsado con esta situación del dengue donde vemos que la mayoría de las ciudades, que son las que tienen las cacharras, que son las que acumulan el agua porque no hay agua, porque vive demasiada gente, hay una densidad poblacional muy alta en un espacio muy limitado, que es lo que está pasando en los principales barrios de la provincia de Santo Domingo. Y la gente se ve obligada a acumular agua, lo que da lugar a los criaderos del vector del dengue del mosquito. Y esto hace que cuando todo el mundo, esto combinado con los demás virus que existen, también fruto del cambio climático y de todo lo que está pasando, que el sistema de salud no ha colapsado, pero está a punto de colapsar con esta carga que tienen las grandes ciudades. Esto va a provocar también que las familias se destruyan. ¿Por qué? porque casi siempre viene una parte de la familia, migra, una parte de la familia. Migran primero los hijos porque van a estudiar a la universidad o va la mujer a trabajar en una casa de familia a la capital y se va destruyendo la familia. Además de que las grandes concentraciones en pocos espacios generan grandes conflictos y provocan escasez en los recursos, recursos educativos, de todo tipo de recursos. ¿Y qué es lo que pasa? Los resultados son una 42, una estampida hacia la zona colonial, desorden y caos por una sobrepoblación en las grandes ciudades, que es lo que está pasando hoy en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal. Seguimos. Entonces está el tema de la justicia también. Vimos cómo el presidente Luis Abinader aumentó como parte de la reforma policial al cuerpo policial y a todos los organismos, un aumento significativo. Pero ¿será posible que aún con este aumento que ha hecho Luis Abinader estos agentes del orden pueda aplicar el orden a las ciudades que están sobrepobladas. ¿Qué pasó en la zona colonial? Un ciudadano llamó aquí y dijo que aunque habían agentes ahí, no podían hacer nada porque los superaban en número por mucho. Porque el orden es un concepto de Estado. La autoridad es un concepto de Estado que está en la cabeza del pueblo. El régimen de consecuencia también y peligra cuando la gente se congrega en las grandes ciudades y no tiene alimentación, no tiene salud y sobre todo no tiene educación. Eso es la justicia, otro lado del cubo. Y la tercera, la, la última, el sexto lado del cubo, la democracia. La democracia peligra. en esas grandes ciudades con esas características ¿por qué? porque la mayoría de esos ciudadanos que viven en condiciones de vulnerabilidad en terrenos ocupados en un desorden territorial por eso la ley de ordenamiento territorial era tan importante ya se promulgó, faltan los reglamentos ¿qué pasa con esa gente? pues vive en condiciones de vulnerabilidad Y el que tiene mayores recursos puede manipular la intención de voto y eso hace que la democracia peligre. Puede controlar los partidos políticos o aquellas organizaciones criminales que se establecen en estos territorios con una gran densidad poblacional, con una gran vulnerabilidad, entonces pueden controlar los organismos y los mecanismos de democracia infiltrándose en los diferentes partidos políticos. Les hago este análisis porque a veces vemos la municipalidad y no le prestamos atención y no sabemos qué tan importante es invertir donde vive la gente. Ese pl- este master plan que está haciendo el presidente en Pedernales, hay que felicitarlo. Y así deben desarrollarse todas estas provincias que están en el campo y que están siendo abandonadas hoy para venir masivamente hacia las ciudades. Ese desorden territorial hay que acabarlo. Y por eso yo he dicho aquí en una gran cantidad de veces, incontable cantidad de veces, que hay que crear empleo donde vive la gente. Si usted viene a Santo Domingo hoy, lo más sano que usted se va a encontrar es con un tapón de tres horas. El ciudadano de la provincia de Santo Domingo no tiene calidad de vida porque vive metido en un tapón y eso no lo va a resolver ningún gobierno con una varita mágica, por más elevado, por más esto, por más eh, trenes que se hagan. Hay que disminuir la densidad poblacional que existe en las grandes ciudades y eso se logra creando oportunidades en los lugares donde vive la gente, en las zonas rurales. Por eso he hablado del banco de empleo, del observatorio laboral en los territorios, que si no hay, hay que crearlo y hay que crear mano de obra especializada y que esto se debe hacer en un gran acuerdo con los ayuntamientos que son los responsables de los territorios, que pueden identificar cuáles profesionales tienen en cada territorio. Y el gobierno debe desarrollar un plan de la mano de la municipalidad para promover las oportunidades en los territorios. Porque va a ser difícil en el 2030 que el 80%, como está pronosticado, viva en las ciudades de este país y que los campos se queden vacíos y que nuestros productos se queden sin quien los produzca. Se va a encarecer la canasta familiar, se van a disminuir los servicios de salud en esas grandes ciudades, se va a destruir la familia dominicana... La educación va a tener mucho menos calidad porque cuando usted tiene 200 estudiantes en un aula no es verdad que ningún profesor va a poder enseñar y vamos a seguir teniendo analfabetos funcionales que van a ir a la zona a destruir y a todas partes donde quiera por la llamada de cualquier loco. No vamos a tener justicia porque no va a dar abasto para implementar ninguna justicia ni ningún régimen de consecuencia y mucho menos vamos a tener democracia. Así que el cubo de Rubik, que es nuestro país, que tiene 11 millones de habitantes, peligra, porque en el 2030, 9 millones van a ir a vivir al Gran Santo Domingo, a Santiago, a San Cristóbal, y a las principales ciudades, y van a dejar los campos vacíos. Esa es la realidad. Por eso es que hay que invertir en las provincias y en el desarrollo de los municipios y de las diferentes ciudades del país, que hoy se están quedando vacías. Gracias, Isidro. Rumbo de la
2: mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la Aquí mañana. Una noticia interesante. Sí, vamos a Yo ver. Yo creo que con
4: esta noticia se ha hecho justicia. Oiga esto. Bancos no pueden cobrar comisión a cuentas sin movimiento. ¿Alguien lo entiende? Claro. Yo siempre recuerdo a Ramón, a Ramón Orlando en la iglesia decía, ¿Quién entiende? ¿Me siguen? Atienda a esto. Los depositantes de dinero en una cuenta de ahorro en cualquiera de las entidades de intermediación financiera no pueden cobrar comisiones si el dueño de la cuenta no saca o entra dinero en tres años. La superintendencia de bancos establece que los usuarios del sistema bancario solo pueden aceptar que le cobren comisión si han pasado tres años o más sin mover el dinero de depósito a su nombre. De lo contrario, previo a comprobar la lista de costos ...que contrató con el banco... ...deberá ir a hacer un reclamo... ...a la entidad financiera y posteriormente... ...a prousuario ...que el programa de protección... Eh, ...al usuario de servicios financieros... ...de la institución supervisora... Del, fin, ...del sistema financiero... ...hay algo más redactado ahí... ...la cuenta de ahorros... ...que permanecen muertas... ...en los bancos por más de tres años... ...pasan a cuentas inactivas... ...y se puede reclamar su reactivación... ...si la cuenta pasa de diez años... Entra en la etapa de cuenta abandonada. Ustedes saben que frecuentemente eh, a la, la gente tiene en su cuenta un dinerito y empiezan a descontarle su dinero porque no la mueve. O hay un límite eh, superior o inferior en que, en que los bancos empiezan a, a quitarle y a no quitarle dinero, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eh, esta ha sido una tremenda medida tomada por el, la superintendencia de bancos. Ya la gente tendrá la tranquilidad de que se si pone su dinerito en la cuenta, tres años, no hay por qué el banco irle dis, dis, disminuyendo. No lo voy a usar la, el término sustraer, ¿verdad? Pero no pueden quitarle dinero a quien tenga en su cuenta de ahorro por más de tres años sin movimiento. Eso es ya importante. También otra, otra medida eh, sí. que
3: tomó el Banco Central, ustedes vieron. Bueno. Disminuyeron los intereses. Ah, la casa. Sí. Pero
4: pero, pero será para los nuevos que entran, porque al que se la subieron.
2: Ay, yo hablé de
4: eso esta mañana. Al que se la subieron, sí, no sí. se la bajaron. No, sí. no
2: la bajan. ¿Se la vaina ¿Para que la bajan si, si los bancos no le bajan la tasa? Voy a hablar ¿no? de eso ahorita. No entiendo esta vaina. De los porqués, de los porqués. Miren, señores, antes de continuar. Ya tenemos por aquí a nuestro querido amigo el doctor Luis Cruz, epidemiólogo, ¿verdad? Subdirector de la clínica Cruz Geminian, hijo
4: del doctor... Y él va a hablar del problema que hay en la maternidad. Vamos a hablar de todo. Que si la privatizan o no. El no, no, eso no, es que
3: manipulación. Eso ya viene una usted de venenoso. Porque yo hablé esta mañana de eso. ¿No? ¿Eso,
2: so. eso de lejos, de lejos, sí, es a Eso que es una manipulación. Eso es gadejo. Usted siempre está de maldito, usted. No, para que tú, no. para siempre, usted, de venenoso, siempre. Sedicioso. Usted se muerde la lengua y se envenena. Para que
4: usted vea, pues se la está mordiendo el listín. Se la está mol- mordiendo el nuevo diario RCC Media, se la está mordiendo eh, el diario Libre, Qué se la están mordiendo todas las agencias de noticias que en el día de ayer.
2: los lentes abuelo.
4: Sí, que en el, muchas gracias. Y soy abuelo.
2: Por eso. ¿Sabes
4: cómo se llama el nieto mío? ¿Cómo? Se llama como el Va. director de una de las principales orquestas de la salsa. Ha sido el gran combo que Rico. yo sé
2: cómo desviarlo. Él verdad? se llama Itier. <risa> sí. Mire, pero que usted siga ahí. Oiga sí. esto. Oiga ¿Me va a sacar? No, no. Esto es frecuencia no. modulada <risa> no. Oiga esto, oiga <risa> esto. Usted vio, porque hay que hablar de esto, señores. Por eso es que yo le digo a ustedes, que los políticos, sobre todo los políticos jóvenes, me sacó, sí. Que aspiran, aspiran a gozar de algo de credibilidad. Conde al final. Tienen que ser coherentes. Vamos a ver. Porque la coherencia no la determina. Usted mantenerse sufriendo maltrato en un partido. No, 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 no. Ahora que cuando usted tenga principios y convicciones, usted la mantenga en cualquier escenario en el que usted interactúe, ¿verdad? Yo creo en eso. Resulta que dentro de los acuerdos electorales, de cara a una campaña, uno siempre ve los macos con la cacata ligada. Sí. Ahí se va. El... Y
4: cuando se va ah, estrechando. Se va el, estrechando el, 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 calendario, el calendario. Ahí nadie le quiere
2: quedar abajo. Sí. Pues resulta que <ríe> nuestros amigos que han hecho un proceso o una oferta política interesante, refrescante, los amigos de opción democrática, ellos están haciendo un ejercicio diferente, interesante, jovial. Tienen, una joven candidata tienen, presidencial. Exacto, de una ella, joven candidata. La jovencita que vino aquí. Eh, la diputada. Nicole. Nicole. Nicole sí. Y tienen algunos criterios que uno no comparte como sus principios de organización, pero han, le han dado frescura sí. al mapa y al panorama electoral político del país. Ahora, la gente tiene que tener cuidado porque después terminan desdiciéndose. Ayer en la tarde, Oción Democrática se dio una alianza con la fuerza del pueblo para ir aliados en 15 lugares, a nivel senatorial, a nivel congresual, municipal. Y la gente me dirá, pero ¿qué tiene eso? Son partidos políticos, se pueden aliar, tu enemigo de hoy es tu aliado de mañana. Pero sucede que los líderes de Oción Democrática eran muy acérrimos, críticos de Lionel y la cúpula de la fuerza del pueblo. Y fíjate cómo hoy tienen que venir a pactar una alianza. Pero me dice que ellos primero fueron a negociar el PRM y no le convino lo que estaban negociando en el PRM. Después fueron a negociar con el PLD y no le convino lo que le estaba ofreciendo el PLD y terminaron pactando con la fuerza del.
4: Resol, ¿usted quiere que le diga algo? Dígame. ¿Usted me lo permite, señora Dígalo. coordinadora? Dígalo. Todo depende. Usted sabe que yo a veces. Me reúno...
2: Jarabe de palo. No, yo me reúno... Depende.
4: ¿De qué depende? Decía un amigo nuestro en común, depende de la dependedura. Exacto. Pero atienda para adelante. (risa) En estos días, vamos a hacer ciencia ahora mismo. Atención, Kimberly, que tú eres política. Y Elvin, también tú fuiste político. En estos días yo decía en un grupo de amigos profesionales que nos reunimos a discutir bastante algunos temas, algunos tópicos. Que yo me alegro de que la, las ideas, las ideologías hayan desaparecido de la política y de los partidos políticos en el siglo XXI. Porque así ya nos quitamos las máscaras todo. Y ahora lo que prima es el interés. Ahora ya yo sé de qué tengo que cuidarme. Porque puede ser que yo me pase tiempo en una organización política o en una mesa con una persona con una idea escondida o, escond- o encontrada. Y que en algún momento me va, me va a salir con un de y me va a... ¿A, a, 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 a qué? El... Me va a dar una puñalada por la espalda, me va a traicionar. Apartemos ya entonces las ideologías y aquí lo que prima es el interés. Aquí todo el mundo está de cara salvaguardando sus intereses y trabajando por sus intereses. Esa vaina de que de, de, del marxismo, del leninismo. Todas esas teorías, esa vaina desapareció. Y aquí está todo el mundo de la mano con Ortega y Gasset. Que el hombre es él y su circunstancia. Y entonces la gente está haciendo, en términos políticos, lo que le conviene. Gente que se cansó de negar lo que hoy, o lo hay el gobierno. Y lo que pasó de gobierno, ya la gente se alía a eso según su interés. No que por ideología. Y ya, y se mordió la vaina. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en la política dominicana? Que eso no es raro lo que usted va a ver Usted va ver el maco con la cacata Usted va a ver el blanco con el negro Usted va a ver el bueno con el malo Porque ya no existen Mire, Ya no existe aquí todo el mundo anda Con su SA ¿Sabe qué era la SA? ¿Qué la SA? Oh, un instrumento rudimentario de la agricultura Que todo es para arriba de él La
2: él. Miren la una SA. cosa, para que acabemos eso Que ya el doctor está aquí, oh. doctor Luis Cruz Miren Hay cosas importantes que tenemos que decir porque... De aquí se puede juntar todo el mundo. Oiga esto. ¿Qué? Drogadito sin drogadito, pérese. drogadito con Lallero, drogadito, de ladrón con no ladrón. Ya aquí no sirve nadie. Pero ya está bien, ya. Oye. Oiga esto, mire. En la, en la, Comenzando
3: la, por usted. Ustedes
2: saben que hemos criticado bastante aquí la metodología de las encuestas para elegir los candidatos. Ya lo hemos explicado varias veces. Ay, Ese lio, es lio. el método más antidemocrático Ay, que lio, hay. La, culpo, la cúpula de los partidos terminan imponiendo a quien ellos le da la gana. Los candidatos que se someten a encuestas no tienen derecho a ver las mediciones, a ver la ficha técnica. Un desastre han hecho todos los partidos, todos eh, los todos partidos. partidos. Todos. Entonces, en Santiago, la Fuerza del Pueblo tiene un lío de apaga tú y déjame, te chupa y, 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 tú y, y, y déjame el, el, cabo. el
4: PRM no, también no, Pero un oiga esto,
2: por va, pero oiga oiga el lío que hay en, en, en Santiago con la Fuerza Vamos a ver. Hay un lío tan grande en Santiago con las encuestas y la Fuerza del Pueblo que el presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, el amigo Harleo Táñez. Sí. Le remitió una carta ayer firmada por los cuatro dirigentes más importantes de la Fuerza del Pueblo en Santiago, a Lionel, a Peñita y a todas las autoridades nacionales de ese partido, enrostrándole el desorden que hicieron. En la carta, lo explica explícitamente, el desorden que hicieron con las encuestas en Santiago. Está andado al diablo. Pero oiga la buena que yo le tengo. A usted no le va a gustar a este. Pues porque a mí no, yo soy un periodista independiente, me dicen, los, oiga, los, oiga, de los, de los oiga, oiga esto, Por
1: favor, me, eh. dicen, me dicen,
2: me dicen, no me crean, no me crean, me dicen que la alianza suya por los profesor, oiga, disculpenme, oiga, el sol. Oiga, oiga, sol. Estudió él. conmigo no en el atienda. colegio San
4: el sol. La ah, ah, no bien. contaminen eso. Me, le, dicen, le cuentan que Shhh. la alianza Red. Es Pero que él puede Déjeme no puede entrar.
2: Déjenme dar la noticia. Pero tú no puede decir la alianza suya claro, Porque tú usted tú no, no quiere que yo lo diga. Me cuentan que la alianza RD Me cuentan que la alianza RD suya está en peligro. Ay, oiga la nueva oiga, la nueva, oiga la nueva, oiga la nueva, profesor. ¿Qué nuevo peligro se encuentra? Oiga, oiga la locura para que usted vea cómo es que están estos políticos. todo eso. Profesor, oiga esto. Ahora con el perdón de mi amigo que no me ha autorizado a decir esto públicamente, pero yo soy periodista y, re, y tengo la fuente y tengo la prueba. Oiga el invento, profesor. Rafael se había declinado sus aspiraciones como candidato a alcalde del distrito por la Fuerza del Pueblo, y que para apoyar a Domingo y que la alianza se concretara, ¿verdad? Rafael declinó.
4: O más al senador. O más al senador. Domingo, y sí, Domingo, Domingo
2: alcalde. Esa era que la boleta lógica. oiga ahora. Ahora hay un invento lo interno de la Fuerza del Pueblo, y que para atraer a Franklin Rodríguez de San Cristóbal a aspirar alcalde por el distrito. Oye esta vaina, no, eso no es verdad. profesor le estoy diciendo yo que ya vi los afiches y van hacia un esposo. Pero quién? Franklin. Oiga la loquera la D- a la alcaldía del distrito. Oye, oye la loquera como han sí. es de esa alianza no, Entonces no me dicen ahora, invento, sí. yo se lo voy a enseñar en la pausa. Oiga esto. Entonces y ahora. Francisco
3: Romero también ya ahora oye, como candidato a alcalde de Santo Domingo.
2: Ahora dije que no quieren a Domingo y los pledeístas están Jodiendo la vaina, poniendo periquitos, porque es que no quieren apoyar a Omar tampoco. O sea, esa alianza se va a desbaratar. Yo le estoy diciendo. Oye, bien, el que va para arriba no es usted. Soy yo que me voy. <risa> no, yo, me voy.
4: yo <risa> me voy. Oye, 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 bien, oye, oye. A mí no me va a matar nadie. ¿Cómo no le
3: va a matar nadie? A tu coño.
2: paletera. Na- a ver, prepárese. Príncipe del pueblo de Galilea. Decía un cántico cristiano. Usted hizo una promesa en este programa. La cumplo. Que usted dijo que si el presidente Luis Abinader Corona ganaba la reelección, se retiraba de los medios. No, vaya todo, poniendo todo su colmado. No, ya yo le tengo su
3: paletera. Su colmado. No, no,
2: red Nacional de Paleteras. Una red de paleteras. Red
4: Nacional de Paleteras. El
3: rey de las paleteras va a ser No No, yo, ahora. profesor,
4: acuérdese. Hay dos proyectos. Antes los... que nada. No, caso, no, hay no, dos por... proyectos. Primero, el consulado. De Orlando. De Orlando. Que usted quería sustituir. Pero a mí. No, es por el, no es ni siquiera por el consulado mismo. Es por yo detronar a Orlando.
3: Te vamos a dar el. Ah, usted el, lo
4: que quiere es detronar a como el, Santiago Matías. es en contra de él. El, el consulado de la 42 es oh, no. que te vamos a dar. A Oye, eso es uno. Y dos, como segunda alternativa, mm. la Red Nacional de Paleteras. Eh, que será sí. la instalación, que sabes que las paleteras El príncipe
3: de las paleteras. En, en, lo, en los hospitales,
4: hacer... en las escuelas públicas, sí. en la cancha deportiva. donde más se igual. encontraba una paletera? En los conciertos, las escuelas. ¿La en la gallera, en la discoteca, en hay? los baños de los centros de diversión. Es que siempre te hay te una paletera.
2: <ríe> ahí la red nacional de paleteras. <ríe> vamos por <ríe> lo serio, miren. Vamos por lo serio. Y está con nosotros el doctor Luis Cruz, quien es epidemiólogo, su director de la clínica Cruz Jiminyán bueno, y vamos a hablar de muchos temas con el doctor a propósito de una situación delicada que atraviesa el país con este brote de dengue, de dengue sí. eh, ha habido situaciones, Tenemos de todo un poco, de todo un poco, ahora sarampión, influenza dengue, dengue. ahora
1: está el
3: tema sarampión,
2: sarampión. Entonces, doctor Ay, Dios iniciar, Dios iniciar en orden Dios prioritario Dios. por el tema del dengue, a esta hora que estamos hablando doctor ¿Qué es lo más reciente? ¿Cuál es la situación en general? Si usted maneja alguna información de cómo están el tema del flujo de las ocupaciones de camas en los hospitales, en claro. las clínicas. ¿Sigue igual? ¿Está bajando un poco? ¿Qué, qué, qué es lo más Mira, reciente qué, que hay
9: del dengue? Qué bueno que. En primer lugar, buenos días. Sí, Buen día, Luis. A todo el que nos está escuchando por los medios digitales, la radio, entre otros vías. También dar las gracias a ustedes por permitirme estar aquí en el rumbo de la mañana en la cual para mí es un privilegio, y más hablar de salud, que es lo que me encanta. La salud y la política y lo social.
2: Sí, sí.
9: Eh, qué bueno que mencionaste ese tema, porque voy a comenzar con algo. Se ha criticado muchos, las autoridades públicas, Kimberly, que eres una activista eh, política, que las clínicas no han colaborado y están rechazando a los pacientes con dengue. A mí me gustaría que me digan cuáles son las clínicas, que, a qué se refieren. Y me voy a reservar los nombres de quienes son los que dicen, ese el comentario, pero son dos funcionarios públicos muy activos que dicen que la clínica y la sociedad de pediatría se han encargado de rebotar a todos los pacientes con dengue. Y yo siempre he dicho de hace más de un mes que esta situación iba a pasar y que esta situación iba a haber un tiempo que el gobierno se le iba a salir de la mano y se le salió de la mano. Porque si bien es cierto, mucha gente informó que porque este año está muy alarmante a los demás años diferentes. Sin embargo, el caso positivo es mucho menor que los años anteriores y los fallecidos también son mu- mucho menor que los años anteriores. Sí, o sea, sí. nada más han fallecido 15 pacientes, sí. falleció un niño ayer, pero sin embargo sigue siendo una cantidad muy bajita a comparación con los demás años. ¿Qué es lo que pasa? El dengue son cuatro genotipos. Genotipo 1, genotipo 2, genotipo 3 y genotipo 4. Está el 5, pero el 5 no circula en la República Dominicana. El dengue es endémico. El dengue siempre, para esta temporada, siempre vamos a tener un alto índice de positividad en pacientes con dengue por la lluvia, la temporada ciclónica y todo eso. ¿Por qué? Porque el dengue se cría donde hay o donde tenemos aguas limpias, acumuladas, como ejemplo una tapita de agua, un tanque, por eso la campaña de elimina el tanque o, o tape, tape el tanque, tape el cloro y entre otras cosas. Sí, Entonces, ¿qué pasa? El genotipo que más circulaba en la República Dominicana era el genotipo 2. Un genotipo que era controlable, que no no era tan agresivo, entre otras cosas. El que está circulando hoy, al día, en este año, 2023, es el genotipo 3. ¿Qué ha provocado el genotipo 3? Un alto índice de sintomología muy agresivo en niños y en bebés, que eso ha provocado que las emergencias de pediatría estén colapsadas. Ahora viene el tema. Un niño con 60.000 a 40.000 de plaqueta, es un niño que tiene que estar en un lugar con las condiciones adecuadas para atenderlo cuando se pasa alguna eventualidad. Tiene que estar preparado el centro. Cuando digo preparado, tiene que tener un cuidado intensivo pediátrico para poder abastecer esa necesidad que está pasando.
2: O sea, que si llega un niño a un centro que no lo tiene, probablemente no lo no lo ingresen no porque fuera porque no tiene las
9: condiciones para atenderlo. Claro, porque Fue lo
3: que explicó el presidente. ¿verdad?
9: Exactamente, fuera y, neg- y negligente de nuestra parte, como dueño de clínica, aceptarlo. Porque desde que, el momento que tú lo aceptas, tú
3: eres responsable, tú eres de, responsable
9: la de, de la también. vida de ese niño y si fallece ese niño, lo que te va a caer a ti no es un solo problema, no. Viene salud pública, viene la sociedad civil, vienen los periódicos, vienen todos arriba de ti. ¿Y
10: cuántos centros del país cuentan con Ahí voy. Pediátrica?
9: Y qué bueno, y yo siempre lo he denunciado, pero nadie ha hecho caso a esto que voy a decir. Actualmente hay tres cuidados intensivos. Cuidado intensivo de adulto, que todo lo conoce y lo cubre el seguro. Uh-huh. La, el plan básico todo lo cubre. El cuidado intensivo de neonato, que es el, el, el niño no, que nace, nace, que cuando nace con alguna con algún bar, de, de dificultad respiratoria, con alguna condición de prematuro, va a un cuidado intensivo eh, de neonato. Y está el cuidado intensivo pediátrico, que es hasta los 18 años. ¿Qué pasa? En la República Dominicana tenemos una escasez de cuidado intensivo pediátrico. Siendo así, que la única pl- clínica privada que yo en el Distrito Nacional que puede tener un cuidado intensivo para abastecer la necesidad es Corazones Unidos. Tiene plaza de salud, tiene más, pero son muy escasas para la demanda que hay en el Distrito Nacional. Y lo plan básico de la aseguradora no lo cubre. Igual que la salud mental, no lo cubre. Aunque digan que sí, no lo cubre. Porque de honorario médico para una intensivista pediátrico son 15 mil pesos por noche.
10: En el mejor de los casos.
9: En el mejor de los casos. Porque, porque, Entonces, el único seguro que lo está cubriendo... Es los seguros complementarios. Una clase baja, de, económicamente, no va a tener un seguro complementario que pueda pagar 15 mil, 7 mil pesos mensual. Aparte de eso, por, por noche. Por noche. Entonces, ¿qué pasa? También, aparte de eso, las profesionales de cuidado intensivo que hay, son pocos. Nada más hay 50 en el país entero.
4: Ah, están en Denbow? Ellos están. En Denbow. Eso es como la
9: demanda. Mientras poco demanda, más alto va a ser el precio. ¿Por qué? Porque son pocos. Lo primero es que se debe darle prioridad a eso que de ampliar las residencias médicas de cuidado intensivo pediátrico e incentivarlo porque nadie estaba incentivado a eso porque no hay dinero. porque se porque
4: paga bien porque si son nada más no, especialistas es, 15
9: no, por noche. El problema es que, tú dirás, se paga bien. El problema es que no van donde son especialista porque nadie puede costear ese nadie servicio. ¿Y Tres noches no ahí son cobre. 200 mil pesos. Cuatro noches ahí, estamos hablando de medio millón de pesos. Es Así un niño. Es entonces los únicos lugares hospitales actualmente que tienen cuidado intensivo pediátrico es el Lugo Mendoza y el Robert Ricabral, por eso que vemos que en el Lugo Mendoza recibe 60 un día, recibe 70 es que el único hospital que tiene la capacidad y es por eso que el dengue hoy en día está en crisis porque tiene un colazo a nivel Luis, sanitario Luis, pediátrico yo lo
3: dije. ¿Cuánto, esa, esa cuánto es la explicación
10: el gobierno sí, sí, digo, el, el, el presidente lo dijo y
3: lo trató de explicar, lo que pasa es que la gente aquí repite las cosas no, ¿tú sabes y informa. que sí. el presidente sí. no, no debe Explicarlo
10: porque que el presidente el que debe de explicarlo es el ministro de salud que entiende más o menos de salud y el sistema el presidente no lo explicó Mira, tan bien porque lo no aplicado, Exacto el presidente porque no lo maneja
4: no tiene yo que la dejarlo otro que un detalle Sí, porque la vicepresidenta dijo, que eh, le hizo un llamado a las clínicas. Pero ahí viene, que ahí no le que, estén
9: rebotando. Viene. ojo, pero hoy yo no estoy diciendo, es no y fuera mezquino, y sí, quiero sí. recalcar esto, claro, sí. fuera mezquino decir que este gobierno, y miren que yo soy apartidista, aunque me guste la política, no tengo una casa política, pero fuera mezquino decir que este gobierno Igualito. ha sido el que más se ha empeñado en mejorar el sistema de salud en la República Dominicana. Ojo, como médico lo digo y siempre lo digo. El presidente que, de que yo memoria tengo, o sea, desde el 2000 para acá, el presidente que más desempeño y más valorado los médicos ha sido este.
3: Ha sido Luis Abinadero. ¿Cuánto hospital ha construido?
9: Hermano, bueno, espérate. O, no, déjame bajar. Pero voy para allá. Yo tengo mi problema. El, 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 yo tengo mi problema. Vamos a los presupuestos. Yo también Él está peleando con el gremio médico. desde hace mucho. No se ha puesto de acuerdo con los médicos. Ojo. Qué bueno que me... Hache, que tengo tantos temas. David, el número. Pero antes de yo voy para allá. ahí mismo con el
3: dengue. Escúchame, no. si te lleva a ese señor... Pero el que dengue, lleva, te qué bueno de que cadero. sepa,
9: Kimeli, que la vicepresidenta hizo un llamado, sí. que la clínica debe ingresar. Y yo traje un dato, de solamente de la clínica Cruz y Minión, para hablar con base. Que no puedo ingresar niños graves porque no fuera prudente. Sin ingresar a esos niños graves, desde el primero de septiembre hasta ayer, hasta el 31 de octubre, yo he ingresado 417 pacientes con dengue positivo.
3: Mira, mira, y, mira, y, y, y en, la emergencia, y en ahí las emergencias
9: hemos recibido 6.500 emergencias con sospecha de, de dengue. Luis, es decir, que nosotros brazo, estamos, estamos trabajando. Ahí mismo, ¿cuántas
10: personas han fallecido en la, en, en la clínica? No, no, tenemos, no nadie ha ni, fallecido, por fallecido. ¿por ponen por Registrado por Salud man.
3: Pública. Bueno, que lo comercial, todo el mundo sabe que la clínica Cruz Jiménez es casi un hospital allá no hay una sola persona que no vaya, que se le encuentre una solución así Som- que somos la única que acepta la, cenaza la verdad es que ya esa vocación se ha perdido mucho en el país, quizás por eso el llamado mire, yo quiero que mi compañero me permita hacer una eh, una observación sobre el problema del dengue sí. y el tratamiento, de aprovechar tu presencia para que tú nos aclares en okay. Brasil se han eh, tratado el tema del dengue con unos mosquitos transgénicos que han sido modificados en su estado embrionario. Unos uno mosquitos soldados. Exacto. Se le inyecta un gen que es fulminante para el mosquito del dengue y también para la chincunguya sabes que Brasil? Es enorme. Mm. Hay un estado sí. que tiene 400 millones de habitantes, que Dios tiene... Mío una gran cantidad de habitantes y en ese en ese municipio, perdón, pues es donde se ha experimentado eso y ha funcionado muy bien. Ayer el doctor que usted mencionó, José Joaquín Puello, muy estaba hablando médico. de que aquí hay que hacer lo mismo, tratarlo genéticamente, enviar, como dice Alfredo, para que la gente un lo entienda, un ejército de mosquitos Eh, modificados genéticamente para que la gente entienda para aniquilar el mosquito del dengue por el tema de que también el aumento del mosquito se debe al cambio climático y y cada año vamos a tenerlo en demasía porque esta temporada va a estar con presiones mucho más altas, diferencia de presión y todo eso provoca que el mosquito se reproduzca más eh, rápido y mucho más agresivo ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso que expresaban ayer esos médicos encabezados por José Joaquín Puello sobre ese tratamiento. Y lo segundo, ¿en qué tiempo tú considerarías que se pudiesen construir y tener eh, ese personal formado que no es atractivo para los médicos ahora formarse en emergencias pediátricas para que nosotros como país podamos tener resuelto ese problema? ¿Qué tiempo tú crees que, que nos podamos tomar para eso?
9: Eh, muy, buena, muy buena pregunta, Kimberly. De verdad que, por ejemplo, del Brasil... Si bien es cierto, se no, ha planteado
3: Agradecer aquí, aprovechar con mis compañeros El doctor Cruz Jiménez y, sí, sí, sí. y mi familia Siempre sí. ha tenido una relación muy muy, muy estrecha Saludo en mi, a mi Antonio carrera Antonio política sí, sí. Lo el queremos el doc... colocar El único que ha vencido en la muerte y en la <ríe> sí. Después de sí. Jesucristo sí. Gracias a Dios Antonio y a todas Cruz. las oraciones de su pueblo y a Este pueblo mío. de rodillas que... Robin Cruz, Robin
4: Cruz sí. le, pidió, le pidió a Dios que no estábamos preparados Para ver partir al ángel del pueblo
9: Dile que me
4: mande mi sobrecito
9: Gracias Alfredo de verdad, te vamos pues, ya, con la paletera.
4: Cuidado. Ah.
9: <risa> eh, de mira, de, de verdad que, que eso de implementar lo que está haciendo Brasil, eh, si bien es cierto, puede ser funcional, uh-huh. como también puede salir de la, de la mano. Mira, también esta vacuna ya existen de dengue, aunque no ha llegado aquí, porque se dice que no va a funcionar, porque al ser un país endémico que vacunamos ahora, el año que viene va a volver de nuevo.
3: O, con una mutación.
9: Exactamente, y el dengue puede darle hasta cuatro veces a la persona porque el dengue no crea un anticuerpo. un anticuerpo para los cuatro genotipos. Por ejemplo, me da el dengue ahora por el genotipo 4, pero me puede dar el dengue sí. por el genotipo sí. 3 y el 2 sí. y el 1. Y puede ser mucho más agresivo que el, la primera vez que me dio. Es decir que esa sería una vía Ah, De los (risa) mosquitos. Eso de los mosquitos, como dice el doctor José Joaquín Puello, que es una gran eminencia, puede ser una gran idea y más para una crisis que que para bajarlo a poco tiempo. Aunque si ya viene cierto, ya la, la alta índice de positividad o de, de dengue va a comenzar a bajar en la próxima semana porque es bueno que sepa que el dengue es eh, le gusta la temperatura claro. eh, de caliente, de caliente sí. con verano ojo no estoy diciendo que en diciembre no pueda tener dengue pero ya en un diciembre una temporada más eh, cálida a ya mío, vamos a, mío, a ver
10: un diciembre uh,
9: puede ser las en más,
3: condiciones claro. de vida para el dengue reproducirse disminuyen Desmi,
9: disminuye en más, donde los criaderos de lo, del dengue las larvas donde están el agua limpia pueden durar hasta un año en un agua limpia, y eh, eh, como ir venándose, para cuando ya viene el verano, entonces salen ahí de nuevo. Es por eso que digo que siempre hay que mantener todas sus aguas limpias y todas las aguas li- limpias estancadas que tengamos, eliminarlas. Porque el dengue es prevenible. No todos lo podemos echar al Estado Público, también el privado, también la sociedad civil tiene que aportar. ¿Qué hace ahora el el sector público? Bueno, ya hay que bajar esta crisis que tenemos. Vamos a fumigar, vamos a concientizar, vamos a regalar eh, eh, moquiteros, entre otras cosas. Pero pero los dominicanos también tenemos que ponerle de nuestra parte. ¿Cómo? Nosotros debemos eliminar cualquier cachivache que tenga que se pueda acumular agua, porque nosotros podemos prevenir que el vecino, que su hijo, que sus familiares puedan tener este moquito de dengue. Porque el dengue lo que es un moquito, el Aedes, es el transmitor, el vector, que transmite ese virus de persona a persona. Él tiene que picar un moquito para después entonces transmitir eso. Que eso también es una pregunta epidemiológicamente.
4: Espérate, espérate, Luis, repite eso.
9: El dengue nace, o sea, el Aedes, que es el moquito vector sí. que transmite es el apellido Ejiti Ejiti sí. pero yo le digo a Ejiti sí. que no solamente transmite el dengue transmite el chikungunya y el, y el zika, el zika. Sí. y el zika no se transmite solamente se por mosquitos sino si también se transmite por transmisión sexual, sexual no el zika, sí. sí. zika. sabías eso? Sí. Sí.
10: acuérdate que el zika se puso el chikungunya
2: y el zika se pusieron
9: de moda hace unos años atrás oiga esto a Brasil tiene oiga, ese oiga problema lo que él dijo oye hay doctor repita lo
2: que usted dijo que se transmite a través de las relaciones sexuales
9: que acabo de mencionar el dengue el chikungunya y el zika El zika es el único Que aparte del vector El mosquito Aedes sí. Transmitirlo También puede ser transmitido Por, por transmisión sexual
4: eh, 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 ¿Hubo una transmisión i- Intrauterina?
9: También se puede sí. transmitir ya, ya. No, y todos Los tres pueden transmitirse Por eh, intrauterina también ya. Al bebé Y, y le puede tra- crear condiciones Que puede el bebé nacer Con problemas Si te le das eso Por y eso las, que Las mujeres embarazadas Hay que tenerla observada
3: Las horas Es bueno que la población se. ¿A qué hora que le
9: gusta picar? En sí. la mañana y en la, la tarde, más propenso en la vez. mañana, en las primeras horas, pero ojo, dicen que en la noche no pica. Es verdad, cuando tenemos la luz apagada y hay oscuridad, ellos no vuelan ni pican. Pero si tenemos luz prendida sí, o alguna iluminación, pero a veces uno oye, ellos...
3: Si uno está en, un en sí. Sí sí,
9: está en un lugar muy iluminado, sí pica. Si está en un lugar muy iluminado, sí, ellos
4: eh, pican. Eh, ese mosquito es el que tiene como una, una chapita la blanca. La pat- la tiene blanca, tiene la la, la, blanca. en las
9: articulaciones como en rodillas y en la patica la parte blanca. La y parte tiene la pata, y la pata muy larga. Qué y ellos no vuelan, ellos no tienen un rango de vuelo muy, muy largo. Es de 500 metros prácticamente. Eh, doctor, Alfredo, eh, eh, Alfredo. Pregúnteme fuerte. Usted
4: no es una persona muy informada.
9: Me gusta, y un, me gusta. Si
4: usted es una persona conocedora. Eh, con conocimiento amplio de lo que acontece más allá de la clínica Cruz Jiminyal. Claro. Porque usted es un hombre que sí, siente pasión por ese asunto.
9: Lucho por el interés de sí. seguir fortaleciendo el sistema de salud. Seguir, el, no sí, seguir. Sí. Del gobierno de la República. Sí.
4: En el día de ayer, como dice la canción Yesterday,
9: Ajá.
4: la maternidad San Lorenzo de Lombina fue Mira. un epicentro de protestas porque. Gran parte de los empleados o ex empleados cancelados allí estaban reclamando por lo que ellos acuñaban y decían que era la privatización
2: de, la maternidad. de
4: ese centro de salud, a lo que el presidente de la República Informó, Luis Rodolfo Abinadel Corona dijo
9: que es ilógico privatizar
4: que era ilógico que no existía no un plan cierto. y que eso era un chantaje.
3: ¿Y usted? ¿Qué un dice? chantaje político. ¿Por qué usted mira, no le pone el apellido? Mira, sí, sí. De ustedes, de la alianza que hay que rescatarla no, yo sí, con un salvavidas. Le voy a traer un salvavidas. soy apolítico,
9: manipuladores. Vamos. qué bueno, qué bueno que mencionaste que ese dice, tema. La alianza de los borrachos. La maternidad. La maternidad, la maternidad Virgilio, de los minas Yo le voy a explicar por qué. es Virgilio.
3: Virgilio. Virgilio. El que juega gol ahora.
2: Sí. Vamos. La vamos.
9: maternidad de los Minas. No hay un
3: espacio en la clínica para la paletera Sí, en la cera
9: tenemos uno. La maternidad de los minas. Un hospital referente para las mujeres parturientas dominicanas y haitianas, porque hay que hablarlo así, porque los hospitales también son más haitianos que dominicanos. Pero, eh, ¿qué pasa con esto? El hospital de Lomina es un hospital muy importante en la República Dominicana. Eh, él y el de la Altagracia. Son los dos hospitales referentes que podemos decir que son los que más reciben parturientes. Maternidades. Maternidades. ¿Qué pasa con ese hospital? Ese hospital ha tenido ha tenido muchas Noticias negativas Desde que comenzó esta gestión Por ejemplo los fallecidos de los 35 niños Que fallecieron sí. Ahora con esta noticia que, que supuestamente Dicen los médicos que quieren privatizar Yo no creo que se, que, que se quiera O tenga la intención de privatizar Porque fuera ilógico Y no sé porque no estoy dentro del gobierno No estoy dentro de, del comité de salud Que tiene el presidente Pero fuera Y lógico, privatizar ese hospital cuando es el referente del sector salud aquí. Ahora, si bien es cierto, hay médicos y dentro dentro de esa sociedad médica se ve mucho la parte política en los hospitales. Y se politiza mucho. Y quieren hacer de la vida imposible al, al, al gobierno actual o a la oposición para complicarlo. No sé si es una falta de Que quieren hacer un daño Al director del hospital El, 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 el no presidente sé. dice
4: que se están aplicando no eh, sé. Procesos eh, Aplicando controles de gastos Y llevando a cabo auditorías Y que al parecer dice que nadie Que esté en su sano juicio puede pensar que se va a privatizar. Claro, que, es que no claro. se puede.
9: La Si hablamos de privatizar un hospital, mejor yo privatizo el Gotier, que es uno de los hospitales en peores condiciones, a nivel de materiales gastables. ¿Cómo tú vas a privatizar un no, hospital más importante de República Dominicana que es el hospital de los no, minas? Ya, referente, el no, el único ahí, hospital que tiene los minas. Ahí.
2: ahí se ve evidentemente que lo que quieren es poner orden y no, no quieren. Bien. Acabar, de orden, poner orden. acabar desorden. Acabar y hay gente que se está oponiendo. El problema
9: es que los hospitales la gerencia hospitalaria es un negocio muy bueno y mucho dinero con las compras y todo entonces, deben crear procesos y protocolos para regularizar y que ese recurso rinda para eso. Doctor,
2: yo le quiero preguntar una
9: cosa. Entonces, el hospital, eso es mentira, eso no se va a privatizar. Y ojo, yo no estoy adentro. Pero yo estoy totalmente Bien. seguro y 100% dueño de sí, mano ahí. El presidente Doctor. está hablando
2: de que está tratando de aplicar
4: controles sí. y hay gente que se recitó. Por lo si que ha, tú dijiste, si hay empresas, que en términos administrativos no, no, ojo, mucho ojo,
9: volumen. ¿tú? Es bueno destacar, hay empresas que tienen máquinas que el gobierno para tal vez no co- comprarlo ...y que conviene mucho mejor... ...y yo siempre digo que soy un abanderado de eso... ...por ejemplo, un tomógrafo... ...en vez de que el gobierno compre un tomógrafo... ...de 25 millones de pesos, que no es dinero... ...para el gobierno 30, que no es dinero... ...mejor dárselo a una empresa que ponga su tomógrafo y se encargue de manejar ese tomógrafo. Y tú, le que cada, que, y tú le pagas por paciente. ¿Y que le dé mantenimiento. Porque yo se encargan del mantenimiento. Claro. Cuando tú lo compras, el mantenimiento se vuelve mucho más riguroso y mucho más difícil. Por eso que la máquina no funciona. que Cuando tú vas al Roberti Cabral, la resonancia está dañada. Que cuando tú vas a, eh, con precio con razonable. O no de Yo uso. Yo soy una clínica privada y yo tengo una empresa que se llama Todón y por cada paciente yo le doy el 50% a él y el 50% a mí. Por el que se tiene que encargar del mantenimiento, de la facturación sí. y todo. Claro. Yo nada más me encargo de llevar al paciente. Doctor, de la calidad de él. ¿Y a él y es el que le conviene que funcione esa máquina? Tú ¿no?
2: visto, doctor, que nosotros somos un programa equilibrado y justo.
9: si sí, es verdad. ¿Eh? Eso,
2: eso de la maternidad, la privatización, eso es un bochinche porque
9: no quieren que. porque usted me que... señala a mí. que se ponga la mano para eh, querido adelante. Yo te apuesto que el doctor se hubiera sido Ajá, el primero que exacto. tuviera.
2: Exacto. Entonces, entonces, eso por un lado, doctor. La verdad, yo le voy a hacer un planteamiento el cual yo creo. Y quiero escuchar su opinión al respecto. Sin que ustedes, si ustedes desea no responder o no meterse en eso, yo lo entiendo. Me encanta
9: responder todo. Ahora,
2: yo lo creo y lo afirmo. <risa> El ministro de salud de la República Dominicana que está ahí, que lo puso la vicepresidenta. Los dos. ¿eh? Daniel Rivera. Ese señor, sin yo ser médico ni especialista del área, entiendo como ciudadano y como comunicador, que ese cargo le ha quedado grande el señor no habla el señor no toma medidas no preventivas preventivas antes de que los problemas ocurran, se mueren unos muchachitos, un, no unos neonatos aparece en un cementerio botado el hombre no habla, fallecen los 35, el hombre no habla hay un brote de dengue, tiene que ser el presidente que esté hablando en la semanal y el ministro no habla, entonces usted que es médico
9: te voy a agregar uno, hay un brote usted de en el
2: sector, dígame, 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 dígame usted Dígame usted que conoce el sector y conoce el sistema, si, si es una percepción errada mía que ese señor es un incompetente o es verdad que lo es.
9: Vamos a ver. Mira, ¿cuál es no, la pero, función? Que no vamos a decir incompetente. No, no, no vamos a decir incompetente porque es un palabra. médico profesional sí. dale con claro. especialidad. Me ha
2: quedado grande la mula. No, la yegua,
9: la sí. yegua. Mira qué pasa. Mira, yo voy a decir. Daniel es un buen profesional. Es un profesional no, muy bueno. Es que Él buen, ¿no? no se está cuestionando.
10: Como médico no se está cuestionando. Es más, esa
9: pregunta tú se la deberías hacer. No lo a usted. No, a usted. Usted no, no. tiene que hacerlo con la no, responsabilidad. Pero yo quiero decir algo. ¿Qué es la función de un ministro de salud pública? ¿Cuál es la función de un ministro de salud pública? ¿Es informar, ser el vocero? y ser ese agente preventivo para que las enfermedades endémicas que tenemos en el país se puedan controlar y no se puedan salir Luisito, de tiene descontrar. calidad
4: para ser ministro ojo, de salud. Por eso yo siempre he, he dicho,
9: y siendo y siendo objetivo, <risa> que uno de los mejores, unos... No para no
2: debíamos. Aguante,
9: aguante. Profesor, aguante
11: profesor, a espérate, La
2: fiscalía. Yo
9: siempre he dicho que uno de los mejores ministros y ojo, aunque no estén de acuerdo conmigo, ha sido y será Sánchez Cárdenas. ¿Por ah, qué? Eso. Porque ese hombre, ah, ese doctor.
5: Ralf? Ese, ese doctor.
9: Ese doctor informaba cada X tiempo la problemática que teníamos en el país. Tú no creías que uno le puede parecer una noticia. No. En tiempo real, a las 10 de la mañana, el todo tiempo el mundo pondrá en
4: su justo momento, en, su lugar, en su lugar, esta maldita maldición. Hey. Hey.
9: Entonces, ¿qué yo quiero decir con eso? Por ejemplo, ¿qué hace Senasa? La tarjeta de la, 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 los seguros de cenaza suicidado. Dale el tarjeta y dale cobertura y mejorar el tarifario. ¿Qué hace el SNS? Los nombramientos eh, médicos, nombramientos médico, nombramiento de enfermería y mejorar que el profesional de salud está te, te garantizado en los hospitales. ¿Qué hace el Ministerio de Vivienda? Garantizar la infraestructura. ¿Qué hace promesecar La farmacia de pueblo y medicamentos. ¿Qué debe hacer el Ministerio de Salud Pública? Controlar las prevenciones. Por eso él tiene programas de, de tuberculosis, programas de vacunación. No, palabra, magistrado! Va y charla, él. Y él. Charla. charla yo, por eso, siempre he dicho ah, y, se y se no he cabe, sido ¿verdad? un abanderado que la salud debemos dejarla de ver como El negocio. El próximo y ministro no de salud de la República
2: Dominicana como. debe ser Luis no, Cruz. Usted me apoya.
3: aprobar La primera y segunda de Se puede.
9: Yo no quiero quitarle. Yo no quiero quitarle esa función. A mi querido amigo Usted doctor. no, pero yo sí Pero espera. Que ya. lo
2: quiten sin competencia. Debemos okay. nosotros, oh, nosotros como de de dejar, de dejar
9: de ver la salud Como una salud curativa Aquí vamos al médico cuando tenemos algo preventiva. Aquí debemos ver la salud preventiva Que es la salud que nos va a ahorrar Tanto para los familiares como para el Estado Como para el sector privado Un ahorro demasiado grande
3: Luisito,
9: gana Luis Abinader en primera vuelta Pero que lo ponga Pero que lo ponga por un ¡No le ponga por le ciudadano!
1: ¿Qué de son, el él chupó, yo el que
2: meten
9: Mira, yo creo eh, que eh, eh, yo soy, eh, yo soy eh, de la sociedad civil. Si bien salud, ay, es cierto, si bien es cierto, el presidente tiene una población muy alta y con, con, o sea, y ha mejorado eh, sectores En
4: papeles tiene valoración val- Ha mejorado uno, sectores mí, Tanto de la policía nacional Como, como, el, chupita,
9: como el sector salud como por ejemplo sol, yo, no voy decir, yo voy a decir yo voy a decir algo que me dijo al principio ¿Qué el presidente de la república Ha hecho para el sector salud Ok, Dale. ahí voy En tres años Para, Necesito, cu- no te eso. para, para, cuatro, para cuatro Ha mejorado la infraestructura hospitalaria Siendo la, la, El mejoramiento de infraestructura como si fueran hospitales de Estados Unidos. Bueno, no como hospitales que si yo fui, señores, y tengo evidencia y lo van a ver mañana en el show de mediodía, al, med- al mediodía lo van a ver, una denuncia que voy a hacer de una inauguración que hizo el presidente Danilo Medina, el expresidente, de un hospital de primer nivel en Bánica, en Elía Piña, que cuando yo entré a ese hospital, yo dije, ni a un perro se le atiende aquí. Ni a un perro.
4: Luisito,
9: yo no Ah, soy perremejista, no soy por ese pueblo, yo soy de la sociedad civil.
2: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana. Ahora, él me complació. Yo le pregunté que si el ministro de salud tenía el nivel, dijo, no, no. todo el mundo está haciendo su trabajo y ese señor no lo está haciendo no, eso no fue lo que digo, él dijo no en pocas palabras no, lo dijo usted no se, intenta, claro no que se lo interpreta dijo. claro que no no, él no, dijo que no él estaba, que que estaba para, para prevenir y para tomar medidas preventivas y que él no la eso, estaba tomando eso no él lo decir. dijo muy claro si ustedes no estaban atentas vaya sí, yo para yo estaba allá pues yo fui que hice mi pregunta atenta. claro usted que está lo dijo y es un incompetente todo el mundo en este país lo sabe porque que él está ahí y que me hagan decir todo el mundo lo sabe ya, todo, caería, el todo el mundo lo sabe, lo sabe. Vamos con los de Israel Abreu. No, no, Ahorita voy yo. Solo, Israel Abreu.
4: Lo que él señor. no calle con ese tinte. <risa> Israel <risa> Abreu. Ese papazo que tiene eh, eh, Daniel
11: Rivera. <ríe> ¿Sí? lo visto, Israel pero? Abreu. E-
4: igualito al tuyo. Igual al tuyo. Debo,
11: debo manifestar que definitivamente la pregunta fue inducida. ...totalmente inducida, profesor... ¿Cómo inducida? No había respuesta a lo que usted preguntó... ...que no fuera que él es un incompetente... Y un que no había respuesta? No, no había pero respuesta... Si no,
2: no, no, que número, pero si él tenía un dejen criterio que. de que él es un tipo capaz... ...le vio a los argumentos ahí...
3: ¿Cómo que dejen. no había... Usted un lo que sí dijo... ¿Usted sabe no. qué fue lo que Le, él sí Vea, dijo. vea, vea lo, lo que usted preguntó... Lo que él sí dijo, que usted quiso obstruir su respuesta fue que Luis Abinader ha sido el gobierno que más ha invertido Pero es eso no pero es que no es verdad. Es ese es, no
4: es mi comentario,
10: con respeto al doctor eso no es verdad. Con respeto al invitado,
2: no lo refute. Pero no
5: es verdad. Pero eso no es verdad. Pero ven pero no.
10: pero no estamos cuestionando No estamos cuestionando su Vamos a pausa,
2: porque esto se va a prender Si yo pongo Oceando que está. Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del profesor Israel
11: Abreu. Muy buenos días. Tremendo tremendo debate en esta mañana. Definitivamente un grupo de profesionales que que está dando corriente. Miren, eh, en el día de hoy voy a versar mi comentario en tres puntos sumamente importantes. Primero, eh, un reconocimiento a la mujer dominicana en las personas de mis compañeras Kimberly y Danira, resaltando que por primera vez República Dominicana tiene en la presidencia del Paralacén a una mujer, la señora Silvia García. Yo no sé qué tanto ha sido esto comentado en República Dominicana, pero es importante que la mujer se vea representada en ella en el punto en el que se encuentra ahora mismo alcanzando el máximo estamento de poder de lo que es el parlamento centroamericano Silvia García que es una destacada PRDista una eh, hija de Peña Gómez una Peña Gomista de toda la vida y que representa al PRD en el parlamento centroamericano Patricia, eh, Silvia me siento orgulloso de ti y definitivamente la mujer dominicana se encuentra dignamente representada en ti y éxitos al frente del Parlamento Centroamericano. Como ya ustedes comentaban al inicio del del programa, creo que Elvin lo comentó esta mañana, en la reunión de la Junta de Política Monetaria de República Dominicana, que se da a final de cada mes, se resolutó reducir la tasa de política monetaria en 25 puntos porcentuales, alcanzando el 7.25%. Usted que me está escuchando, es importante que sepa, en ocasiones anteriores lo he he dicho y lo repito, que si usted fue objeto de un aumento en su tasa de interés por el mismo concepto del aumento en la tasa de política monetaria, porque en algún momento tuvimos una política restrictiva, que pasó de una política expansiva de un 3% en tasa de política monetaria a 8.5%. Llegamos a tener tasas récord al respecto de los préstamos de consumo hipotecario eh, de hasta 3%. Y de repente, en pocos meses, lo llevamos a 8.5%, lo que provocó que los bancos tuvieran que aumentar las tasas de interés que le cobraban y le mandaron una comunicación diciéndole, mire, su tasa de interés va a subir en este porcentaje, su cuota de ahora en adelante va a ser esta. Entonces, el resultado de la reducción en la tasa de política monetaria es que en la misma proporción que a usted le fue aumentada la tasa de interés, en esa misma proporción le debe ser reducida. Si usted fue objeto de aumento en su tasa de interés, ¿verdad? En el momento que aumentó la tasa de política monetaria, que pasó de 3 a 8.5, yo no estoy hablando de ahora porque el dinero funciona, en bloques y me gustaría explicarlo. Entonces usted tiene ese mismo derecho de reclamarlo. ¿Y cuál es el procedimiento? Inicialmente usted le hace una comunicación formal a su banco solicitándole que le reduzcan la tasa de interés. Vuelvo y le repito, si usted fue objeto de aumento de tasa de interés en el momento que subió la la tasa de política monetaria, en 30 días se supone que el banco debe darle una respuesta positiva o negativa. Si es positiva, hasta ahí llegó. Si es negativa, entonces usted debe proceder con esa reclamación negativa o sin respuesta. El banco no necesariamente tiene que responderle, pero tiene 30 días para que se produzca una respuesta. Entonces usted va pro usuario y pro usuario debe entonces, organismo organismo de la superintendencia debe proceder a la gestión, inclusive del crédito de manera retroactiva, si fuese necesario. Así es como funciona. ¿Y por qué funciona en bloque? Porque los bancos reciben un dinero producto de sus ahorristas o de sus inversores, quienes compran papeles comerciales como certificados financieros, certificados de depósito o inclusive bonos o acciones de los mismos bancos. Entonces, a una tasa de interés y ese dinero se presta con el margen de comercialización que tiene que está entre 4% y 5%, hasta más, dependiendo el tipo de facilidad crediticia que el banco ofrezca pero usted tiene derecho a solicitar el crédito por ese aumento en la tasa de interés que ha sido el efecto de la reducción de la tasa de política monetaria ¿Qué persigue el banco central al respecto de la reducción de la tasa de política monetaria es sumamente simple aumentar el poder de consumo de los ciudadanos a través de los préstamos una tasa de interés desincentiva la economía porque la gente no sale a buscar prestado sino todo lo contrario cuando la tasa de interés está alta la gente lo que decide es poner su dinero en el banco a ganar dinero así como si estuviese sembrando una mata de aguacate y cuando la tasa de política monetaria baja, o sea, la tasa de interés de los bancos baja pues la gente decide tomar prestado para emprender o, pa, o para simplemente Consumir, Eso es lo que sucede con nuestra tasa de política monetaria de manera real y en el entendido de que puede ser posible que República Dominicana posible, aunque remota la posibilidad de que la economía dominicana crezca a ritmo de 3 por ciento en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pues quizás nosotros quedemos en un porcentaje de 2.5 por ciento de crecimiento económico cosa que lamentablemente es muy remota porque le está cogiendo lo tarde al Banco Central para tomar medidas como esta, como la que también va a tomar o tomó al respecto de la liberación, de la liberalización de del, del encaje legal de 45 mil millones de pesos. Entonces, esperemos que los resultados de esas políticas monetarias pues se traduzcan en un eh, crecimiento económico por encima del estimado por la CEPAL y por encima del que actualmente tenemos en los primeros nueve meses del año que es de alrededor de 1.7% por otro lado y quizás más importante es resaltar un dato que ese filósofo griego eh, publicó en el día de ayer aquí Alfredo de la Cruz sí al ah de Yaguate ok ese filósofo romano de Yaguate Alfredo de la Cruz al respecto de la publicación de Bloomberg en relación a la posibilidad de que República Dominicana se vea en un default en los próximos cinco años mucha gente me ha escrito porque me hice eco y, y publiqué también el mismo post que Alfredo publicó y la pregunta que la gente se hace ¿por qué pasa eso? ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿verdad? Y el resultado de eso no es más que la irresponsabilidad en el manejo de la política fiscal de República Dominicana. En este preciso momento en el que República Dominicana está discutiendo, está conociendo el presupuesto general del Estado, en él se percibe dicha irresponsabilidad. ¿Y de qué se trata esa irresponsabilidad? El solo hecho de que República Dominicana tenga gastos corrientes por encima de las recaudaciones es un hecho sumamente irresponsable desde el punto fiscal, desde el punto de vista fiscal y financiero. Oigan bien, si República Dominicana va a recaudar un billón mil millones de pesos y va a tener gastos corrientes por un billón 260 mil millones de pesos, eso significa que vamos a coger sesenta mil millones de pesos prestados para financiar nóminas pensiones, energía eléctrica, telecomunicaciones y otros gastos que no, que no van a producir ningún retorno. Entonces, la acumulación de esas políticas irresponsables es la deuda que República Dominicana experimenta hoy, sin desmedro de que el PRM y el gobierno de Luis Abinader ha tenido la oportunidad de elaborar tres presupuestos. Tres presupuestos que lamentablemente todos los gastos corrientes consignados excedieron los ingresos corrientes eh, que se presupuestaban recibir, lo que implica que hemos financiado gastos corrientes en los últimos tres presupuestos, además de que han tenido el récord en términos de tiempo y cantidad al respecto del endeudamiento del Estado Dominicano. Entonces, esa es la justificación del por qué hemos llegado hasta aquí. Ahora, en términos reales, en términos absolutos, República Dominicana va a pagar 229 mil millones de pesos. Ese es el equivalente al 21 del presupuesto de ingresos de lo que va a cobrar. Póngase en la posición de que a usted le van a quitar el 21 de los ingresos que usted tiene. Vamos a ver si usted tiene la suficiente capacidad para resolver los problemas de su familia con el otro 79 que le queda. Y, entonces, finalmente, el cuestionamiento al respecto de la sostenibilidad. ¿Y qué es lo que dice Bloomberg? Que República Dominicana se encuentra en el segundo lugar con perspectivas a caer en un default en los próximos cinco años. ¿Qué es un default? Un default no es más que la incapacidad que tiene un Estado para solventar los compromisos financieros relacionados con su deuda. En este momento es un 21% el costo financiero solamente y alrededor de un 10-12% la amortización a préstamo, o sea, lo que nosotros llamamos abono a capital. Esos solo dos rubros representan el 33% del presupuesto de ingresos en República Dominicana. Y de seguir esa tendencia, entonces, solamente adelantados por Argentina... Entonces, República Dominicana existe la posibilidad de que se vea en default, o sea, que no pueda pagar sus compromisos financieros, lo que nos pone en una, o lo que nos expone a una situación sumamente complicada desde el punto de vista de que el préstamo no es malo si es para invertir, no para consumir, que es lo que estamos haciendo ahora. Y quizás, oigan bien, existe la posibilidad de que le sea un llamado de atención a Luis Abinader quien pretende reelegirse y que según las encuestas va en el carril de adentro para para reelegirse. Y tiene la oportunidad, porque va a ser él quien va a vivir la posibilidad de que República Dominicana se vea en un corralito financiero, que se oye simple, corralito financiero. Pero, Pero él va a ser testigo de excepción al respecto de la complementación de todas las actividades eh, financieras y económicas que se deben colegir al respecto de la responsabilidad fiscal del Estado para que República Dominicana sortee esa situación. Adelante, Isidro. ¡Rumbo
10: de la 9.30 minutos de la mañana. Vamos de inmediato. Vamos desde sí, vamos, vamos desde, a Suiza. desde Suiza vamos a, a ver el comentario del señor vamos Víctor a a Suiza, Villanueva. Vamos.
7: Bueno, muy buenos días, buenos días, compañeros, el rumbo a la mañana y aquí reportándome de los Alpes suizos, eh, compartiendo con cada uno de ustedes como cada día y esperando que mis compañeros allá en cabina se estén comportando bien. Pero mientras lo que el hacha va y viene, aquí tenemos eh, algunas cuestiones que hasta el momento... Son inéditas en cuanto a lo que ha ido aconteciendo en nuestro país con todo este día a día que lleva la agenda política electoral de la República Dominicana. Y lo que vemos es que ya la Iglesia Católica, el arzobispado de la República Dominicana ha tomado total partida en este proceso electoral, eh, algo inédito en nuestra historia democrática en de nuestro país, Salvo en la historia eh, que no se deviene en relación a la tiranía de Trujillo, y es que el, el episcopado dominicano ha enviado todo un documento a todas sus eh, parroquias para que se defina todo lo que es un eh, cursillo de catequesis en donde ellos asumieron la doctrina o el comport- o la definición de lo que es la honestidad de cara a lo que debe ser el devenir de la República Dominicana. Pero resulta que ese elemento de la honestidad eh, que ellos traen a colación no es solo que de manera eh, moral, haciendo uso de los postulados que a la propia Iglesia Católica le luce desde la época de San Agustín, sino que esencialmente ellos asumen la honestidad y le dan un carácter inminentemente político, pero más que político, también propagandístico, porque asumen eh, de manera frontal y directa no solo el baluarte del hilo conductor temático de la campaña del presidente Luis Abinader, que es la honestidad, sino que también hacen un enunciativo expreso y así lo comparto a cada uno de ustedes en pantalla para que vean taxativamente cómo el Episcopado promueve al presidente Luis Abinader para las próximas elecciones y cómo en realidad esto eh, ellos entienden que votar por otra opción electoral es volver a un supuesto pasado, es volver a un supuesto hecho que no debe acontecer. En nuestra democracia. Lo que no debe acontecer es que la Iglesia Católica, como ente equidistante de la República Dominicana, asuma lineamientos partidarios y mucho menos electorales, como es el caso de la presente coyuntura. Es muy lamentable, pero esto tiene un origen que cuando lo vemos, cuando lo analizamos, cuando estamos muy contestes en función a todo lo que ha sido la crisis del liderazgo que tiene la Iglesia Católica en la República Dominicana hay que situarse esencialmente cuando eh, el nuncio apostólico Ocolo estuvo en República Dominicana ya en el cierre de eh, digamos de la de lo ejecutivo del liderazgo de Nicolás de Jesús López Rodríguez que ha sido a la sazón el último el gran cardenal de la República Dominicana Y que desde aquí, obviamente, el presidente, el el cardenal López Rodríguez, eh, fruto de su eh, salida a razón de su jubilación y condiciones de salud, obviamente que en ese periodo vino al país un diplomático de carrera, un diplomático a la Santa Sede, como es el caso de Ocolo que habiendo pasado por África, República Centroafricana, el Chad y otras eh, funciones diplomáticas que sostuvo como anuncio inclusive, está ahora por Europa, específicamente la República Checa. Pero en este caso, O'Colo eh, cuestionó que la Iglesia Católica de la República Dominicana no haya tenido un arzobispo negro y por eso promueve e impone al a actual arzobispo, pero a la vez también a a, a Jesús Castro eh, como eh, eh, un obispo en la República Dominicana. Y con esto él buscó esencialmente darle un sentido de negritud a algo que debió ser esencialmente de la identidad del liderazgo propio de la Iglesia, sumergiendo entonces a la Iglesia Católica en la República Dominicana en una crisis sin precedentes, en donde ustedes han visto todas las tiranteses que han acontecido entre distintos distintos, eh, líderes de la Iglesia Católica, y esto entonces vino a generar una correlación de fuerzas dentro de la Iglesia Católica, dentro del del Episcopado esencialmente, y que desde ahí entonces ha sumergido a a la Iglesia en una crisis. Pero esa crisis está matizada esencialmente por la cuestión de la negritud. Ustedes han visto declaraciones de la Iglesia Católica valorando en equidistancia lo que es por derecho de la República Dominicana frente a la situación de Haití. Por ejemplo, y es que esa labor que hizo O'Colo en República Dominicana está matizada esencialmente por lo que significa promover en el país una eh, tendencia favorable por cuestión de discriminación racial. Y eso lo llevó a cohesionar con un grupo, con un equipo, con una línea, con una tendencia dentro del Episcopado Dominicano que actualmente, sí, aunque ustedes no lo crean, son promotores de lo que son las aberraciones migratorias y todo lo que ha acontecido en favor más de Haití que de nosotros mismos. Por eso, cohesionan en intereses con los grupos que forman parte de la presente administración del presidente Luis Abinader. Todos estos funcionarios que llevan esa agenda pro-haitiana, todos estos planteamientos que el propio presidente enarbola, y desde ahí la cohesión. Cuando el mensaje del episcopado actual dice que no se debe volver atrás, entiendo que le hacen falta la honestidad porque no dicen claramente cuál es su agenda. Y aunque quede evidente que sus propósitos están tendenciados hacia lo que es la postulación, del presidente Abinader, porque es el único que le ha garantizado su agenda pro-haitiana en la República Dominicana y que necesita en este momento, más que otro gobierno, más que otro político, un apoyo, porque saben que de ninguna de las otras opciones presidenciales, jamás ninguno le va a aceptar ese credo. Que, más que otra cosa, creo que esto significará un escenario típico o homologable con lo que aconteció con las reformas de Lutero. En cuanto a la Iglesia Católica, esa reforma de Lutero que rompe con la divinidad eclesiástica de la Iglesia como ente divino y único en en todo lo que es la democracia en cada uno de estos países, pero en este caso está claro, está muy claro que la Iglesia Católica está sumergida en la peor crisis de liderazgo, y ahora estamos viendo lo más absurdo, lo más ridículo, lo más abominable de lo que hemos visto, y es que la Iglesia Católica se haya metido de lleno a un proceso electoral en propaganda con el presidente de turno, cohesionado por intereses ajenos a la República Dominicana. Y eso tendremos que pasarle lista cuando en algún momento... Allá se cante gloria Yo creo que la iglesia católica Tenemos que orar por el Episcopado Dominicano Todos unidos para que tengan Paz, para que sean De verdad perdonados por el altísimo Nuestro Dios Señor Jesús Rumbo
2: de la mañana. Bueno regresamos Regresamos en este rumbo de la mañana Y vamos a continuar con el Comentario de la conoce Danira
10: Camila nunca látigo señores buenos días, gracias Selvi, 941 minutos de la mañana eh, antes de de mi comentario central voy a hacer una puntualización sobre algo que decía el doctor del tema de salud, el doctor eh, Luisito Cruz, del tema de salud y yo me puse, cuando él hizo referencia al ex ministro de salud Sánchez Cárdenas, recordé el buen manejo de la pandemia de esta administración, que eso todos lo hemos destacado, pero que también hay que darle sus puntos al PLD, que cuando llegó esta administración encontró una estructura sólida y encontró ya una programación montada para enfrentar la pandemia. Y el éxito que tuvo esta administración con el tema del manejo del COVID fue gracias al buen manejo que hizo Sánchez Cárdenas cuando empezó la crisis porque si la crisis, si la pandemia agarra a la administración llegando sin, sin tener los conocimientos y sin saber nada, o sea, si le, si encuentra ese ese, ese COVID al gobierno, si fuera, por ejemplo, qué sé yo, a los seis meses de Abinader haber llegado, el panorama hubiese sido muy diferente. Entonces hay que reconocer eh, lo que decía el doctor Luisito Cruz de, del ex ministro Sánchez Cárdenas y sobre todo en el tema del manejo de la pandemia, que gracias a eso el PRM tuvo un excelente manejo de la pandemia miren, yo quiero referirme a una noticia y es uno de los temas que yo siempre traigo aquí y es una noticia que uno no quiere ni siquiera tener que compartir pero ayer yo hablaba del tema de la educación y, y daba unas estadísticas y, y para uno poder entender el por qué la sociedad de hoy está como está Cómo el hecho de que los, los padres salieran de los hogares a trabajar descuidando la formación en valores de sus hijos a hecho que esta sociedad esté como esté, que los valores estén por el piso, que cada día haya más violencia, haya más situaciones lamentables. Eso es porque los padres han tenido que salir a buscar el peso y han descuidado la formación de los hogares. Y yo presenté unas estadísticas ayer que presentó EDUCA en la la semana pasada de la encuesta en hogar 2022. Hoy el Listín Diario recoge una información de un hecho que ocurrió el pasado viernes en Santiago, en Guayabal. Cuatro niños de entre eh, 10 y 12 años torturaron a un niño de 9 años. Y ayer se viralizó ese video donde esos cuatro niños amarran a ese niño de 9 años, le disparan con una pistola de, 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 esta, de bolitas, lo ponen a comer hojas, lo maltratan, lo amenazan. Una cosa que usted nada más ve... Eh, En las redes sociales, en las películas, en las series, o sea, niños de entre 10 y 12 años, niñas habían ahí también, niños y niñas, torturaron a un menor de 9 años. Un hecho que ocurrió, como decía, en Guayabal, y uno dirá, ¿y dónde es que aprenden esto? Bueno, eso es lo que usted está viendo ahora en los medios de comunicación, esa serie colombiana de, 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 de droga, de capo, de vaina, o sea, donde se tortura y demás, en YouTube, eso es lo que se ve. Se ve cómo lo amarran, lo golpean sin piedad, mientras ellos mismos graban el hecho y también lo comparten en las redes sociales. Porque ahora un muchacho de 10 años, 11 años, los padres con esa permisividad para llenar el vacío de lo que no le dan, le dan la tecnología, le dan celular, le dan tableta. Entonces ellos mismos grabaron el video y lo subieron a las redes sociales. La mamá tiene 24 años. O sea, esa niña... Ella lo, tuvo, ella lo tuvo siendo una menor. Lo tuvo a los 15 años, porque es un círculo de pobreza que se va repitiendo. Y ese niño, hijo, hijo de, una, de una madre adolescente, que sabemos cómo andan las estadísticas del la, de la, de la, de la, de la embarazo en adolescente, el niño no vive con ella, vive con su padre. El papá trabaja el día completo y el niño pasa la mayor parte del tiempo solo y es víctima de los abusos de estos vecinitos. Y que cuentan la abuela y cuentan los otros vecinos que es constante lo que le hacen a este niño que por razones eh, de seguridad no se se da el nombre ni de la madre, ni de los abuelos, ni del niño para proteger al menor. Pero cuentan que los vecinos constantemente le hacen abuso a a este niño de nueve años y que hace unos días atrás le quemaron unos tenis y le dijeron que si lo decía le iba a ir peor. Y miren cómo, el viernes pasado, lo amarraron, lo torturaron, lo grabaron, lo amenazaron. O sea, le están haciendo un bullying terrible. La fiscalía, eh, luego de que el video se hizo viral, pues, eh, fue la fiscal de niños, niñas y adolescentes, la magistrada María Dolores, se apoderó del caso y citó a los padres de los menores que están implicados en este hecho, pero nunca fueron siquiera al lugar a recoger las impresiones del entorno, de los vecinos, para que cuenten la situación. Y solicitó a los padres, los entrevistó, la fiscal María Dolores, y luego de ahí, cada quien para su casa. Y estos niños de 10, 11 y 12 años, sin ningún tipo de régimen de consecuencias, mañana quizás puedan hacerlo peor, porque nadie le ha condenado por el hecho que está lo, lo que están haciendo por este abuso. Ah, porque son niños. Coño, pero están actuando como delincuentes. Están sea, esos son futuros delincuentes que están torturando a una persona. Que le están disparando con un arma. Una, una pistola de bolita esta que duele muchísimo. Le están disparando, le están poniendo a comer a comer hojas. Le están dando golpes. Y eso ha quedado sin ningún tipo de régimen de consecuencia porque son menores. Un niño que dice en los barrios que necesita ayuda psicológica por los constantes maltratos y el constante bullying al que es sometido por sus vecinos. ¿Y qué decir de los padres de los cuatro niños que están implicados en este hecho? Que ninguno ha dicho nada. Y ese hecho ocurrió en la casa de uno de ellos ¿Y cómo es que en mi casa van van a a ir cuatro delincuenticos a abusar de otro muchachito y yo no voy a hacer nada? Y lo voy a permitir. O sea, fue en la casa de uno de los los niños y los papás ni se meten porque entiende que están jugando. No se pueden permitir tipo de juego de esta manera. O sea, usted se ha preguntado qué está viendo su hijo en las redes sociales. ¿Qué es lo que está aprendiendo? Porque como los padres han salido a trabajar, han dejado la educación en mano de las redes sociales, en mano de las series de capos, de narcos, de prostitución. Eso es lo que se está viendo. Y eso es lo que están replicando. Niños de 10 años, eso es lo que están replicando. Entonces, yo espero que el Conani actúe en este caso y lamentablemente le quite ese niño a sus padres, porque evidentemente no lo pueden atender. No lo pueden atender. La mamá, que tiene 24 años, que lo tuvo a los 15 años, se lo dejó al papá, porque ella trabaja, el papá se pasa el día entero trabajando y el niño se pasa el día entero solo a su suerte. Entonces, como el Estado es el garante de los derechos del niño, de la educación, de la salud, el Estado debe asumir la seguridad de ese niño. Porque si no, en unas semanas, aquí la noticia va a ser que ese niño se quitó la vida porque no aguantó el bullying o que los vecinitos lo mataron, porque están así de matarlo. Si encuentran una pistola de verdad lo matan, porque le están tirando con una pistola y lo están amarrando y le están dando golpe. Entonces el Estado tiene que intervenir a través del CONANI antes de que esta noticia se convierta en una tragedia, porque lamentablemente estamos Viendo cómo esta sociedad va cada día en retroceso en cuanto a valores. Porque se está viendo que los niños están siendo educados por las redes sociales y las series de narco y prostitución. Y una forma de que el Estado puede aportar a solucionar, a sacar a los niños de la calle y la delincuencia es mediante el deporte y la educación. Y aquí yo quiero resaltar algo positivo que vi ayer está haciendo la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, que preside el, el licenciado Ángel de la Cruz, que inauguró eh, un centro comunal, una cancha deportiva para la comunidad Simón Bolívar y también eh, un estadio de béisbol en el barrio El 8 Esto es en la provincia Monseñor Noel. Acciones como esa, que el Estado lleve el deporte a los barrios, que le construya canchas, centros deportivos y culturales para sacar a los niños de la calle, así usted empieza a transformar la sociedad. Entonces, a veces la gente minimiza, ah, no, una cancha, no. Eso tiene un impacto positivo, porque usted en vez de tener un muchacho viendo series violentas el día entero, usted lo tiene en, el bar- en la cancha del barrio, practicando deporte, ejercitándose, haciendo deporte y fuera de los vicios. Entonces yo creo que hay que prestar atención nosotros como padres a qué están viendo nuestros hijos en las redes sociales. ¿Qué hace mi hijo? ¿Qué hace un muchacho de 10 años con un celular, con una tableta? ¿Usted supervisa lo que hace? ¿Qué está aprendiendo su hijo? Miren cómo esos cuatro niños que a 12 años llega el más viejo. Lo que está aprendiendo es a ser violento. Y en 10 años... En cinco años, en seis años, esos van a ser futuros delincuentes si el Estado no interviene ahora. Y si las familias de esos cuatro muchachos no intervienen y hay algún régimen de consecuencia desde ahora, porque son menores de edad, pero están actuando como mayores delincuentes. Entonces, ojalá que el Estado, eh, que el CONANI, interceda en este caso con ese niño de Guayabal en Santiago y que los padres de los otros cuatro también le apliquen el régimen de consecuencias para salvar esas cuatro almas a tiempo, porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo de intervenir en esos cuatro niños con ayuda psicológica, con el seguimiento de los padres, de la familia, para que no se conviertan en futuros delincuentes. Isidro. Rumbo
2: de la mañana nos regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 53. Ustedes saben que nuestro compañero Víctor Villanueva está por Davos y no está echando vaina. No, no te... dieron cuenta. Ustedes vieron que él grabó se su video. El moría si no grababa
10: ese video con su esa montaña, montaña con nevada. la montaña casi. nevada
2: atrás. No. Miren el video Muerto que me mandó Miren Ojalá el que video que me, me ahora. Miren. Mira de que aquí en Guachupita Mira, mira. Miren no, el video. Que la me autopista mandó. Duarte no te haga, ¿viste? La autopista Duarte, Entréate. igualita, mírala ahí. Autopista Duarte. Señores.
10: Total, no te emociones, que el lunes ya tú vienes a coger tu calor, tu tambores, Y <risa> te emociones mucho.
2: <risa> Señores, miren, vamos a continuar con este rumbo de la mañana. ¿Y para dónde cogió el príncipe del pueblo de Galilea?
3: Tú sabes. Hizo la hizo, 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 hizo. mayor así, tiene
10: que... La próstata.
2: ¿Eh? Miren, okay. hay, hay un... eh, 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 sí. ahorita
10: hablaban del tema del dengue y yo le comentaba a usted ayer una, una un comentario que hizo un experto internacional con, con relación al tema del dengue, que él decía que el sector privado debe involucrarse, porque le que hemos, le hemos querido dejar todo al Estado, que tiene una gran cuota de responsabilidad ¿verdad? para sobreguardar la salud del pueblo, pero también el sector privado, las alcaldías y demás deben integrarse. ¿Y por qué el sector privado? Bueno, porque el gran ausentismo laboral que se da cuando un muchacho está enfermo, los papás faltan, los mismos adultos que se están enfermando, entonces él hacía el llamado a que el empresario también se involucre en el tema del dengue, que hagan sus jornadas, que hagan su aporte, porque al final esto está afectando a todos, afecta a la productividad laboral de una empresa, afecta a la economía de la empresa, entonces es por esto que... Él, él, él hacía esa reflexión de por qué los empresarios deben de participar en esta jornada en la que muchos se han quedado como, como recogidos y le han dejado toda la responsabilidad al Estado. Yo creo que sí que es oportuno que también las empresas se involucren Miren, en este tema.
2: Aprovechar para mencionar que anoche, es, anoche estuvimos presentes en una actividad que organizó nuestro hermano y amigo, el diputado Aníbal Díaz, que es la tercera conferencia de salud mental ah, sí. y eh, fue organizada en el Hotel Catalonia y estuvieron profesionales de la categoría de la doctora Hiches y otros especialistas del área estuvieron presentes muchos diputados del congreso, muchos actores que están preocupados por el tema de la salud mental y fue muy interesante ese conversatorio, ese congreso o sea, conferencia, que se, esa discusión profesional que se armó en torno a la importancia de la salud mental en la República Dominicana que Aníbal Díaz ha estado impulsando hace tiempo, tratando de que se apruebe una legislación y de que se le dé la principalía que tiene que tener. Eh, ahí vi en un momento muy emotivo cómo Aníbal, antes de sus palabras, presentaba algo que... Eh, parecería ser hasta contraproducente y es la información de, que salió hace unas semanas del de, importante cantante de música cristiana eh, cómo se llama este cantante que es muy famoso Lenin, no no el, Redimido.
10: el ah,
2: lo, Jesús, Jesús Adrián Romero, Jesús Adrián Romero, Romero. Bueno, que había que tenido que retirarse sí. de ah, los sí. escenarios una de por una depresión Asiedad, y ansiedad sí. salud mental y paradójicamente una persona que eh, canta, que es cristiana que ha logrado que el público secular eh, que se no es cristiano con consuma eso. con sus uh-huh. canciones eh, eh, y paradójicamente ha tenido que tomar una pausa debido a la depresión y a la salud mental eh, y Aníbal presentaba eso eh, y de verdad Nadie que fue. Se exento de eso es fue fue una discusión importante y ojalá que ese tema de la salud mental se le dé La importancia que tienen las sociedades de hoy, esta rapidez con la que vivimos, esta presión social, esta presión de dinero, eh, eh, todo este consumismo, todos los problemas que hay, eh, todo todo este bombardeo mediático de redes lleva al ser humano a unos niveles de ansiedad, de de, de depresión, que la verdad que no es fácil. Así que saludar esta iniciativa del diputado Aníbal Díaz. Sobre la salud mental Vamos a hacer un contacto para venir ya Con el comentario del príncipe Del pueblo de Galilea Que viene hoy relajado Tranquilo El señor Alfredo Babundo La, de la
4: quinta sinfonía Rumbo
2: de la mañana Bueno regresamos Regresamos <risa> en este rumbo de la mañana ¿Eh? Vamos Vamos con el comentario del señor Alfredo de la Cruz. Señores, miren, lo que pasa backstage en esta
4: cabina, la pausa de esta cabina... Ojalá la puedan grabar un día y hacer bloopers. Yo se
3: lo vivo diciendo a Jason. Verdad? Me dice, ¿por qué es que tú estás tan exacerbada cuando <risa> entra? Yo le digo, es que me provoca. Tú no lo ves. La, lo que ¿verdad? no se
4: ve aquí es más que lo que se ve. Claro. Bueno, a propósito de eso. Ojalá
3: que nunca se vea.
4: A propósito de eso, dice Kimberly Tavera que el profesor Juan Bosch Sí. cumple hoy.
3: Cumple años
4: hoy. Un año más de su natalicio. Uh-huh. Mire, señores.
3: Nadie se ¡Ja, <laughs> ja, okay. Abel dijo que, que, que Luis que el otro día hizo un reconocimiento a esos eh. grandes personajes a Peña Gómez, a Juan Bosa a Bala, no, que dijo
4: que se tenían que el, sentir orgullosos de, de él, de él miren,
3: hizo un reconocimiento a, a, Abel de, dijo que él estaba apelando miren, a los muertos porque a los vivos se lo estaba llevando miren, sí, antes, antes
2: de co, del comentario suyo, a mí se me había olvidado un bochín. esto es suyo aquí. usted sabe que nuestro amigo el campesino embullado de Bánica Fernando Ramírez, otrora vocero oficial de otro vocero oficial de Abel Martínez ayer en un hermano espacio que él y qué es esto y qué busca esta, este extraño por aquí, cuidado eh, cuidado. cuidado cuidado eres que eres está aquí mira quien, quien vino a visitarnos este traidor El
3: señor este Salvatore. traidor
2: entra aquí entre, entre
3: me acabó. Señores, miren mire quién llegó. llegó. Estoy todo el mundo. Miren quién llegó aquí.
2: Sálvame. Único, del único que yo
4: quiero saber del sol de so la mañana de Virgilio. Virgilio
2: Feli es mi único amigo. Y más porque Virgilio
4: juega golf.
2: Y yo de, y ¿Eh? yo,
4: ¿Eh? y
9: yo de dígale
2: que él Dígale a él. Dígale a él. Dígale a él. Espérese, ¿Eh? que yo se lo iba a decir. Ya llegó usted. Dígale a él la ¿Eh? teoría de Virgilio feliz ¿Eh? De la alianza del borracho. Está
0: buena, dice Virgilio que ¿Eh? esa alianza es una alianza. De dos borrachos. ¿Cuál alianza?
6: Dice dos gente que andan abrazados y no es por amor, porque se están cayendo cada uno. Rescate,
0: <ríe> rescate
4: Recate,
0: Redio. Recate, maldito!
4: ¡La red <ríe> nacional de paletera <ríe> no será posible! No. El consulado. Ya, ya de Orlando Oli Espérate espera. Espérate
11: Que yo le, de <risa> a a yo le acabo de decir a Pedro allá arriba Yo le acabo de decir a Pedro allá arriba Que se reúna contigo Porque Pedro me dice Al ritmo que vamos a tener que ir por una iglesia <risa> <risa> no, vamos,
4: pues. ¿Cómo bueno, pare de llorar. Profesor,
2: ¿cómo le ha ido en su nueva experiencia? El sol de la mañana. Cuéntele a su bien. audiencia. Estamos bien, estamos adaptando o
0: sea, un estilo diferente. O sea, es un proceso. Diablo, Ay, y
2: a Marco Tapia. ¿Eh? Oye, a Marco Tapia en el chat. Y que diablo Manuel, después que fue promovido, está mal limpiecito ya.
1: <risa> Con dos no, días. No, no, Con no, dos no, no, días. Espérese. No hay piedad. Espérese, no hay piedad. Espérese, no hay piedad. Espérese, diablo.
3: Que El, ayer. En los, sí, sí, por favor, espérate. Me lo, diste la mente. Espérate,
0: Dios, ya. lo no, no hay piedad, espérate, espérate espérate,
1: espérate.
3: piedad Espérate
0: Jesse,
1: ayer, No hay piedad
0: Jesse, escucha
6: Ayer invito a almorzar al caballero ayer. Así Oye sí, bien no, así. A,
3: mí, a mí tú no te enviaste Espérate porque...
6: Espérate ah. Lo invito a almorzar al señor ayer Y desde que llegué Ese hombre me acabó sí. Y me
0: dice, dice ¿qué? Muy bien Pero tú sí, estás como parecido. blanquito Y bonito Después que te sí. fuiste Eso ya <risa> es el Que
4: lo dan, oye eso, <risa> se, veía, se veía como decía Justo Betancourt Distinto y diferente
3: Pero usted comió con ese señor Usted comió con ese señor Yo pasé miren, a ver una Miren, señores con... Miren este Salvatore es
2: Miren porque Dámele sí, ¿no? el tiro ay. otra vez, hámele ¿Eh? el tiro, que no ver, lo vi. ¡Ey! No
8: Señores,
2: ¡Mire!
8: Señores, mire. Ay. mire. Ay. Dios, mire.
2: El ay. diablo, pero, pero el sol, con dos días ya. Ay. ¡Ya, sí mira! Hable, hay que llevarme para arriba también. <risa> a <risa> vale! <Vámonos, risa> rumbo de la mañana. Nos regresamos en este rumbo de la mañana y ahora sí vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea. <risa> <risa> Adelante. De
4: no hay quien pueda escaparse a un bloque de búsqueda. Integrado por todos los sectores de la sociedad, si te caen arriba empresarios, legisladores, artistas, diplomáticos, mujeres indignadas, sobrevivientes de cáncer, urbanos y LGTB, no te salva nadie. A eso súmale las manos invisibles, Que no opinan pero actúan, ya que no hay espacio para la disculpa. A las grandes ligas no se va a improvisar. En las ligas menores te puedes reír y hasta cometer errores. Se te cierra el cerco. En una leyenda urbana. ¿Quién fue
11: que
4: escribió eso? Luisín Jiménez. En una leyenda urbana, que hace mucho es manoseada por la sociedad dominicana. Se dice que cuando el dictador Rafael Dionidas Trujillo se creía que era dueño del mundo y que tenía a Dios agarrado con las manos y pretendía que en el mundo no había nadie quien pudiera con él porque él era el tutumpote él era el rey de la selva, él era en términos terrenales el dueño del mundo que hasta llegó a desafiar al Führer, a Adolfo Hitler. Y cuando a Adolfo Hitler en la Alemania le dijeron que había un carajo llamado Rafael Leonidas Trujillo, alias Chapita, que lo había desafiado, él mandó a pedir un mapa. Su cuenta la leyenda urbana un mapa y cuando le dio la vueltica al mapa y vio lo que era República Dominicana le puso un dedo un, lápiz. Y ya, un dedo, un lápiz y ¡pap! ya lo borró porque no representaba nada eso es RCC Media el Führer de la comunicación de la República Dominicana el monstruo de la comunicación dominicana y no es verdad que ese gusarapo ese insignificante ese innombrable ese inadaptado social ese rey de la gurrupela coño te va a hacer nadie caso a ti ¿entendiste? no voy a mencionar tu nombre porque no te voy a dar like con, mi, con, mi, con mis labios que valen mucho ¿entiende? porque tú hablas para la gurrupela yo hablo para los sectores que inciden en los sectores de poder Eso es lo que yo represento en esta mesa, para que estemos claros. Entonces, ¿qué puede un general sin tropa amenazar al ejército más poderoso de la comunicación que tiene la República Dominicana? Y al Führer del ejército más poderoso que tiene la República Dominicana, Antonio Espaillat. El más democrático. Oiga bien, yo soy la prueba viva. De la democracia en la comunicación. En este templo de la democracia. Que se llama RCC Media. Tú eres uno. Nosotros somos todos. Está bueno de fama contigo. Cucaracha, busca tu seto. Mierda, palicei. Miren. Ahorita. Decía yo. Que qué bueno. Que no hemos quitado. Todos la careta en términos políticos y que hemos abandonado las ideas, las ideologías dentro de la política y que ahora claramente todo el mundo sabe que en política lo que exprime el interés. Un ejemplo de ello, esta gran cantidad de partidos, una veintena de partidos políticos que sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de razón o coincidencia han decidido cada uno hacer actos grandilocuentes para darle su apoyo al faraón del siglo XXI o al restaurador del siglo XXI que lleva por nombre Luis Rodolfo Abinader Corona. Qué bueno que se han perdido las ideologías, porque cada uno de ellos no tiene ningún argumento para decirle a la sociedad dominicana por qué yo apoyo el cambio y por qué cuatro años más de Luis Abinader. Y lo hemos citado aquí bastante. Y aparte de que internamente hemos citado todas las debilidades, todo el desastre, todos los desmanes en que estos improvisados, esta gente que no tiene ni la preparación, ni la competencia, ni la calidad para dirigir un estado y que no nos han dejado quedar mal. A quienes lo vaticinamos y a los que hemos seguido denunciándolo cada día por el desastre con el que tienen a República Dominicana, que ha vuelto a traer al debate como en el año 2004 al diablo. Otra vez. Porque el diablo tuvo un debate cuando Hipólito amenazaba con con tragarse este país. Que hubo una encuesta de unos hermanos allá en, en, en Montecristi, que cuando se lanzó la encuesta habían dos candidatos, Hipólito y el diablo. Y el diablo venció a Hipólito. Porque el diablo se estaba llevando a República Dominicana y era el referente. Lo llamaron esos muchachos, creo que lo trajeron para acá en un helicóptero. Amarrado. De todo el alto lo trajeron. Entonces, en estos días, por todas las peripecias que está atravesando el pueblo dominicano, que le hemos preguntado a muchísimos dominicanos, eh, bueno, eh, ¿tú quieres que seguir con Apagones? Vota por Luis. ¿Tú quieres que los hospitales estén destruidos a tres años de Bartalo, Vota por Luis tú quieres seguir comprando comida cara y convertirte en uno de los principales países con mayor índice de precio al consumidor, dígase la inflación, vota por Luis. Tú quieres que la delincuencia te siga acabando, vota por Luis. Tú quieres seguir pasando trabajo para conseguir un pasaporte, vota por Luis. Y tú sigas buscando a los agricultores que tenían el único presidente que iba a sentarse con ellos toda la semana y este no ha ido un día a sentarse con ellos. Que cuando iba a una visita... Veía algunos males de la comunidad en la calle, háganmele el hospital Constrúyamele el cuartel, construyamele la escuela Vota por Luis todo lo, que, todo lo que ustedes pudieran imaginarse Que está atravesando República Dominicana Que ya ha salido de las críticas nacionales Y se ha ido a los ambientes internacionales Por ejemplo, hablamos de Global Index ...que es una institución de carácter internacional... ...avalado por los más grandes estados del mundo... ...que coloca a República Dominicana en el puerto 33... ...entre las ciudades aquí, Santo Domingo, más violentas... ...por todo lo que ustedes ven todos los días... ...vota por Luis... ...y ya, tú quieres todo eso... ...vota por Luis... qué dice el informe... ...del Departamento... ...de Estado de de los Estados Unidos... ...los índices de corrupción... ...y los niveles... ...económicos en que ha ha caído la República Dominicana... ...hasta el punto que le han tratado de poner oxígeno, reanimar la economía de la República Dominicana, bajando tasas y soltando dinero del encaje legal, y el crecimiento por debajo del 3, y no hay forma de reanimar el paciente, porque está quebrada República Dominicana, han arruinado a República Dominicana, los empresarios que tienen en peligro sus inversiones, su productividad y ese crecimiento, que es la muestra palpable de la desgracia que está viviendo, esta maldita maldición, la República Dominicana, pues voto por Luis. Y ya no hay ningún problema. Entonces tú le preguntas a esos partidos políticos que lo están apoyando, ¿por qué tú lo estás apoyando? No por toda la desgracia que yo he mencionado, toda esta maldita maldición. Tú lo estás apoyando por tus intereses. Por eso dije al principio, se acabaron las ideas, nos quitamos las caretas. Aquí todo el mundo está detrás de sus intereses. Tú le preguntas a y Osuna, ¿por qué tú estás apoyando a Luis Abinader? Por mis intereses, a Trajano por mis intereses, al Gallo por mis intereses porque el maco ahí que tiene manteca Partido Nacional de Veteranos Civiles por mis intereses, no por ninguna idea no por ninguna ideología ni acuerdo programático no, 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 por tus intereses entonces ya nos quitamos la careta iglesia tiene sus intereses ya no ni siquiera ni siquiera lo teológico dentro de la iglesia católica hay gente que es pro y gente que es en contra hay uno que es de aquel y uno de otro. En la policía, en los cuerpos catrense, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. En todos los estamentos de la sociedad civil se perdieron las ideologías. Lo que hay es intereses y esto es el capitalismo salvaje del cual habló Juan Pablo II hace tiempo que murió. Carlos Guaitila. Entonces ya la gente tiene que ver la inteligencia de la gente y hasta el que no la tenga. ¿A qué se dirige? ¿A qué, ¿A qué lo están llevando? ¿A qué lo están al corral donde lo están metiendo? ¿Qué dice hoy que Felipe Ciprián? Todo el mundo está vuelto loco con un artículo que escribió Felipe Ciprián en el periódico Listín Diario, que Abinader no tiene los no votos. Tiene, ¿no? ¡No lo tiene! Porque los votos de Lionel que sacó 900 mil votos en la primaria interna del PLD y él después solamente sacó 300 en las presidenciales, al final más de 600 se lo prestaron a Abinader. La sociedad civil, que todo eso, todo eso eh, toda esa catedral de la comunicación que yo he mencionado, Marino Zapete, eh, Uchilora, Alta Gracia Salazar, Don Andrés L. Mateo, toda esa gente, esta mujer, eh, Milagro Germán, la misma María Cela Álvarez, toda esa gente, señores, que pusieron a, del pueblo de relajo y lo llevaron a la Plaza de la Bandera, lo llevaron a las calles vestidos de verde. Ya, ya él no cuenta con eso, eso nosotros lo sabemos. Ya eso nosotros lo sabemos, que no cuenta con los votos para una primera vuelta. Es lo que cuenta con muchos cuartos. Y por eso, todos esos partidos políticos que ya no creen en ideas, no creen en ideología no no creen en en acuerdos programáticos por la salud de la patria, se se han adocenado a eso. Entonces, decirle a los dominicanos finalmente, que gracias a Dios... Quien está hablando por mí, que llevo casi cuatro años en el ring con él, todos los días, en una esquina, en un reto de la barbilla, que yo no le saco ahí. Es Global Index que está diciendo que es insoportable la situación de seguridad de República Dominicana. Es el Departamento de Estado que está hablando de corrupción y de bajos niveles y el de resquebrajamiento económico. Y es Bloomberg que está diciendo que nosotros estamos al tri de un default. No este a potelud de Yaguate. Entonces. Si usted quiere que el diablo se lo siga llevando, vota por Luis. Vamos.
0: Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad. Un noticioso gallego que su huella dejara
5: es el rumbo.
2: Vamos con la gente. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Adelante. El, Una vez
5: para
2: ver si el, el
5: gobierno prometió y cumplió Oye. con los militares. El gobierno prometió darle a los militares un buen sueldo y lo has dado. De modo que él entiende que lo prometido es deuda. Gracias.
2: Ahí, ahí está. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Buenos días. Llamada de cierre del León de Manhattan.
1: Elvis, uh-huh.
0: El precomentario tuyo. Eh, tú no debiste hacerlo porque cuando la yibuyinga quiere desintegrarse hay que dejar que se desintegre <risa> y así salimos de eso <risa> y por otro lado eh, yo no quise decir ahorita que la cuestión de la recuperación de
2: eh, Bahía de
0: las Águilas eso fue el expediente que dejó preparado eh, Piki Lora para que eso sea, y, y la hija de ella cogió eso se aprovechó y ni a la mamá le dio los créditos
1: bueno
2: pues, <risa> Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Laura Costa se llama, y es respetuoso. Eh.
0: Luis Manuel.
2: Adelante Luis Manuel. de Stanford.
0: Dos cosas rápidas, Elvis. Primero, sobre lo que Kimberly habló eh, de la creación, un, un mosquito alterado genéticamente hace unos años.
9: Yo vi esto,
0: lo que pasa es que en Brasil, las fumigaciones estaban haciéndole mucho daño a las abejas, entonces alteraron ese mosquito, creando de más mosquitos machos, y porque el que pica es el mosquito hembra, Dios y sale. el que inyecta el, el virus de, es el mosquito hembra, y ese mosquito yendo. macho, cuando... cuando Sí, cuando el mosquito macho se copula con la hembra, el, gener, el que ha alterado genéticamente, fin, la elimina claro. las larvas que tiene la hembra pero y por género. eso elimina Ay. la reproducción del déjeme. Sobre lo que hablaste, Elby, sobre a los foques, yo no quiero saber a los focos, pero te voy a decir algo. No es que él tenga razón, pero él no es el culpable de eso. Oye, ¿por qué? Eso tiene más de tres años celebrándose ahí y no, no vamos a hacer los suizos. La zona colonial. Es el antro de homosexualidad, es drogadicción más grande que tiene República
2: Dominicana. Eso ahí se enoche, no se puede pasar con todos los pájaros. Luis Manuel, y droga, el bajo Luis Manuel ahí, que eh, eso que tú dices es una verdad a medias. Sí. Nunca había pasado un desorden como el del sábado en la zona. Nunca. Es una verdad media lo que él dice. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? John Tejeda de New York. Adelante, preguntarle John. Darle
0: a Alfredo de, de la Cruz que porque él está apoyando a, a los PRDistas, PRDistas ladrones, es por sus intereses o no. Porque tú quieres ir para Miami, pendejo.
2: <risa> no yo.
10: Él no está en eso.
2: Él no yo. Él no yo. Ah. Por eso, no eso, eso no lo oye él. Buen, Buen día.
10: Buen día, Elvin.
2: Hola.
8: Elvin, ¿tú tienes que hey. llevar a Alfredo a un médico para que le traten el Alzheimer. ¿Será que a Alfredo se le olvida cómo fue que ellos entregaron este país? ...detrozado de todo lo que se robaron... ...y le ahí. entregan a este país acabado... Voy ...a este presidente. ...mucho ha hecho este presidente por este no
2: país... ...es
8: al que le lo van a llevar...
2: De todo ¡Buen día! ¿Quién ahí, nos ahí, habla ¿Y de dónde?
8: Ahí, ¡Buen día, rumbo de la mañana! Elvi, Fran Pérez de Santo Domingo...
2: ¡Adelante!
8: Es para decirle a Alfredo... ...que se acueste a dormir... ...que esa alianza... El PNR y la fuerza del pueblo, eso no ha, no ha tenido fruto
2: La mejor descripción de esa alianza la ha dado Virgilio Félix. Tengo que quitarme el sombrero antes. él, él?
10: Ni se abrazan? Porque el esa abrazan. es la alianza
2: de los borrachos.
10: No, es que ni se abrazan. Andan es
2: juntos no porque quieran, sino porque no. se están cayendo los dos. Es <risa> una
10: frescura de Virgilio. <risa>
2: Buen día, y él nos habla de dónde. No busques
4: que yo te quite
0: el
2: tinte. Buenos días, él, mi. Adelante. Y se tiñe, oh, Billy. Oh, no, lo visto?
4: no. ¿Y se, y se
1: O
2: sea, maquilla, que ese rubio no, no es natural. No
4: se y se da pancreas Pero,
2: se es O sea, que el rubio de él no es natural. Claro,
4: y esos moños también son
2: duros. <ríe> Buen día.
0: Sí, buen día. Habla del ¡Adelante,
2: Merky.
3: Háblale a la mano. Eh,
0: como este país está lleno de honorables delincuentes y delincuentes para eh, apoyar al gobierno que eran a honorables delincuentes, supuestamente los perremeítas. Ahora yo no me explico, entonces, los perremeítas que trabajaron para pirar a los cargos que le están dando a esa gente ¿qué van a hacer? si van a ser capaces de votar por esa gente, yo no me explico vamos a esperar ahora que
4: pasen las elecciones en Banía hay un lío del diablo
2: mire usted no me dejó dejó, usted no me dejó acabar el cuento usted no me dejó acabar el cuento ahorita Fernando Ramírez, el ex vocero oficial de Abel, que lo quitaron de vocero por Bucalío y pica pleito pero sigue siendo del equipo de Abel se puso a decir ayer que Francisco Javier García era un traidor y que él renunció de la candidatura para hacerle daño a Abel. Y que esto... Y tuvo que salir el propio Abel a hacer un video de, desvinculándose de las declaraciones de Fernando y diciendo que él no comparte eso, que Francisco es un compañero honorable. Entrar. Tuvo que salir Charlie Mariotti a decir que si Francisco Javier era un traidor, él era otro. Cosa que yo no dudo mucho. Pero entonces, eh, oigan cómo anda el PLD. ¿Qué usted opina, Babón, de eso? No,
4: porque
2: yo lo que soy un periodista independiente. ¿Qué es
4: lo que usted ya, es? Un periodista independiente. La sociedad sí que vengo Profesor, a pero a usted a Profesor, pero a usted
2: se le nota de lejos que usted siente por la yo, estrella. Usted no está
4: escuchando a mí, hablando a mí aquí de PLD, ni de Fuerza del Pueblo, ni de nadie. Sí, ahora yo vengo sí. a hablar aquí claro. en
2: favor del pueblo. Claro, Gonzalo, Pedro. Del pueblo claro, de Pedro. Niega a Jesús tres veces, no como no sé lo quién está quién negando. Ponle el
8: gallo, Gil. El, el gallo, gallo, aquí, gallo y... está mojado. Señores,
2: vámonos con Pedro
7: de de la mañana Rumba 98.5 una emisora RCC Media